0: Hallo, hallo, Polizei. Kleiner Disclaimer vorweg. Das, was ihr jetzt gleich hört, ist schon sehr alt. Also, wenn ihr das nach Ausstrahlung sehr spät hört, ja sowieso. Aber auch jetzt, wo es gerade frisch ins Internet reingeladen wurde, ist es schon sehr alt. André hat das ganz lange auf seinem Computer drauf aufbewahrt, weil wir Teil 2, der dann nächste Woche kommt, zu diesem, ich glaube, Buffy-Podcast ist das hier. Ähm, den nehmen wir dann jetzt gleich auf, nachdem ich diesen Disclaimer beendet habe, was jetzt der Fall ist. Also wundert euch nicht, wenn es jetzt irgendwie um Themen geht, die keine Rolle mehr spielen. So, viel Spaß beim Buffy-Podcast Staffel 6.
1: Danke. <lacht> Bis
2: gleich.
3: Juhu.
1: Und nicht diese, 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 diese im Sauseschritt. Und da sind wir wieder. Auf meinem Himmel. Habt ihr das auch gewusst, dass da das Buffy-Opening bei diesem, dass da das so gesampelt ist? Ist euch das mal
2: aufgefallen?
1: Nein, weil es bestimmt doch nicht was. Ja, doch, doch, es war. Da gab es einen Rechtsstreit. Okay. Und
0: damit herzlich willkommen zum offiziellen deutschen Buffy Podcast.
1: Also ganz kurz, guckt euch mal, Kodo, ja, so heißt das Lied, kennt ihr alle aus dem Radio, Neue Deutsche Welle. Hört euch das nochmal an, ist zwischendurch diese Stelle, die wie dieses... Dü, 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 dü von Nerf-Hörer, die das Buffy-Opening gemacht haben. Das ist da, ja, das erkennt man dann. Nur noch mal ganz kurz so, ich bin raus. Ja, ja okay. wer hat es jetzt
0: bei wem geklaut? Das <lacht> ist ja, doch die Das
1: Frage. neue deutsche Welle-Ding ist schon alt. Das ja, ist, ist das alt? Das so ist, alt. Alt ist, das ist von relativ frühe 80er Jahre tatsächlich. Buffy ja, ja. ist aber auch schon ganz schön alt. Buffy ist so 93 rum, 92, 93, aber, aber das hatte ja da noch nicht das Opening, das kam dann erst 97, aber das Kudo-Ding, das ist noch vor meiner Geburt, also das ist richtig alt.
0: Aber ich finde Buffy ist trotzdem
1: geiler. Buffy ist geiler Boah. und ich weiß noch nicht, wie dieser Buffy ist besser ausgeht. als die Neudeutsche Welle. Genau, aber es ist nicht besser als Nena. Weil oh. Nena ist, äh, die ist die Beste. Und ich werde auch, die würde auch jeden Vampir direkt äh, One-Hit-Killen. Die würde sich auch nicht also so Nina anstellen, würde, wenn die mal wiederbelebt werden würde. Ist Nina auch mal passiert. Halt ist tatsächlich mal passiert. <lacht> Nena <lacht> würde das
0: halt ausdiskutieren wollen mit den Vampiren. Ob das jetzt überhaupt echt ist und nicht so wie
1: Coronavirus. Naja, genau.
0: Na egal. So, Buffy.
1: <lacht> die, die, sind gar, die haben gar nicht äh, irgendwelche Dämonen in sich drin, ähm, sondern das, die, die sind alle nur so durch die Merkel-Diktatur genau. indoktriniert und stellen sich halt alle an.
4: Buffy, Buffy,
1: Buffy ja, Buffy. ja, wir können ja nochmal ganz... Das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung von ein paar Abschnacker-Folgen. Genau. Aber es ist auch irgendwie die Fortsetzung <lacht> von der 2013er 9 Stunden Buffy-Episode, ja. die wir gemacht haben. Ist das Eine der gut? ersten Urgent podcast episoden Und wir machen es jetzt so, dass wir doch nochmal was outsourcen aus dem Abschnacker. Aber wahrscheinlich nur Staffel 6 weil es einfach zur Staffel 6 so viel zu erzählen gibt und jetzt ist es ja acht Jahre etwa her und wahrscheinlich haben wir jetzt alle ein bisschen anderen Blick drauf, die wir ja damals bei der Folge dabei waren, Hugi Joch und ich. Falls Joch ja noch da ist. Und wir haben ja doch die zwei Neuen, die es jetzt das erste Mal gesehen haben. Und ich bin da ganz gespannt, hm. weil Staffel 6 meine Lieblingsstaffel ist. Also das
2: erste Mal gesehen ist, ist natürlich gelogen, weil ich es ja damals schon gesehen habe, aber ich kann mich an so gar nichts mehr erinnern. Hast Krass. die gelöscht. Krass.
1: Das wäre bei mir bei sowas wie Charmed wahrscheinlich
2: so. Ja. Wenn man es nur einmal gesehen hat, jede Folge nur einmal gesehen, dann ich meine, das ist ja jetzt schon 15 Jahre her. Oder? Länger. Aber. Erinnere dich mal noch an irgendeinen Film, schon. den du vor 15 Jahren gesehen hast. Äh, Und nur einmal gesehen André. hast.
3: André!
0: Ja. Aber wie ich auch damals schon in 2013 Podcast erzählt habe, ich habe ja damals wo es im Fernsehen lief, äh, nicht das regelmäßig gesehen, das Buffy, aber gerade an einige Folgen aus Staffel 6, die wir jetzt noch nicht besprechen. <lacht> <lacht> ja. Da kann ich mich hier aber noch ganz genau dran erinnern, dass ich die damals schon gesehen habe. Ja. Aber
1: egal. Nee, bei mir ist das ja Und, auch so. also Ich, ich habe ja Buffy wirklich über sieben Jahre roundabout Woche zu Woche geguckt und bei den ersten zwei, drei Staffeln nicht jede Folge gesehen, was ich da lange bereut habe. Und dann gab es ja ganz lange keine Möglichkeit, das auf DVD sich nochmal zusammenzusammeln. Das war dann so 2004, bin ich mir relativ sicher. 2004, so zu Weihnachten um 2005, da habe ich mir das so nach und nach gegönnt. Und ich habe ja dann wirklich manche der Folgen schon seit sieben Jahren nicht mehr gesehen gehabt, aber manche waren halt so krass im Gedächtnis drin verankert. Und das ist für mich halt auch immer so ein Zeichen dafür, dass, dass eine Serie prinzipiell gut ist, dass manche Sachen hängen bleiben. Eine schlechte Serie, Charmed, gerade schon mal kurz angesprochen, ich habe, glaube ich, echt fast die komplette Serie Charmed, also das alte damals, komplett angeguckt kann mhm. ich an nichts erinnern, weil das alles so banal war und es gab keine herausstechenden Folgen, wirklich wahrscheinlich nicht eine einzige Folge bei Charmed, die mal was Außergewöhnliches gemacht hat und das ist für mich halt auch der Grund, warum gerade Buffy Staffel 6 so nach vorne sticht. Ich finde, die hat die meisten so Einzelfolgen, die nochmal so für sich stehen und, und dann mhm. doch nochmal irgendwie so einen eigenen Schnack haben.
3: Innerhalb der Serie natürlich. Mhm. Hm. Aber
1: André sieht es anders. André sagt, nee, das kann man, das kann man alles auch wieder vergessen.
3: Ja,
2: bin ich. Ja. Kann man auch. Ich, ich habe wirklich so gut wie alles vergessen. Also so ein paar Highlight-Sachen sind mir wieder eingefallen. Also ich konnte es nicht mehr genau zuordnen. Ähm. Also komplett vergessen habe ich auf jeden Fall halt Dawn, die war ja. gar nicht mehr abgespeichert bei mir, und halt eben die Freundin von Willow. Mhm. Alles mhm. komplett gelöscht. Also hier, äh, wie hieß es denn, Tara?
3: Ja, da
2: vielen Dank, genieße sich denken.
1: <lacht> Aber da kann man jetzt auch schon mal sagen, wir wollen jetzt nur die erste Hälfte der Staffel 6 bequatschen. Ja. Und auch gerade Sachen bezüglich Terror, die dann noch interessant werden, fallen dann teilweise auch noch in die zweite Hälfte. Und da denke ich mir schon, was, Terror vergessen? Hm, auch ganz schön gemein, aber naja. werden wir dann alles noch nächste Woche, oder war erörtern Ja, wir, ich habe mir jetzt auch noch mal hier die Folgen geöffnet, damit wir ja nichts vergessen. Ich kann ja noch mal direkt zum Einstieg, ihr wart ja nicht ganz so mitgenommen von den Ereignissen von Staffel 5. Euch ging ja auch das Finale am Arsch vorbei, leider.
2: Ja, was so Was ich bisschen. nicht so
1: schlecht fand. Und könnt ihr noch grob sagen, wo es dann bei Staffel 6 bei euch vielleicht so langsam wieder mehr Fahrt aufgenommen
5: hat?
3: Ähm, also
5: ja, kann ich... Kann Philipp, ich ja. Also ich kann es sogar relativ klar sagen, dass es schon die Folge 2 ist, weil da wird ein Fass aufgemacht, was ich sehr interessant und nachvollziehbar finde, dass, ähm, weil ich dachte, okay, Joyce konnte nicht zurückgeholt werden, aber Willow versucht jetzt natürlich Buffy zurückzuholen, die in der letzten Folge sich geopfert hat oder in der letzten Staffel halt ähm, und das fand ich erstmal als Voraussetzung ein bisschen unbeholfen, erstmal weil ich dachte, okay, bei Joyce ist es nicht möglich, bei Buffy soll es jetzt möglich sein. Hm. Mhm.
3: Ähm,
5: was dann aber doch recht clever gemacht wird, weil Buffy halt nun mal nicht einfach nur mit einem Zauber wieder komplett da ist, sondern völlig verängstigt. Sie weiß überhaupt nicht, wo sie so richtig ist, wer die Leute sind, mit denen ist. sie da irgendwie interagiert. Und, War die
0: Erklärung äh, Ja. Das, weil Buffy übernatürlich genau. gestorben ist? Ja, und, ja, genau. ja. Genau. ja genau. Das, das war das Argument. ist doch
1: übrigens auch nicht das einzige Mal im Buffy-Würst, dass halt sowas in, mit der ja. Erklärung auch dann passiert. Ja. Ich ist ein
5: bisschen, ist ja ein leicht bisschen eine Bullshit-Erklärung, aber ich akzeptiere die so, weil, ja, irgendwie ja. musst du es ja dann schon machen und das passt ja auch, es widerspricht nicht, äh, der Aussage. Das
2: sind halt keine Dragon Balls.
1: <lacht> es ist zumindest ja. so, dass sie auch gleich sagen, die brauchen dafür halt auch ein bisschen Zeug. Da kannst du ja dann gleich weiterzählen. Mhm. Und es ist schon mal nicht so leicht, diese Wiederbelebung. Ja, siehst ja. ja auch, was die da in der ersten Folge von Staffel 6 so alles machen müssen dafür. Und was die dafür brauchen, müsst doch ein Reh zum Beispiel tot machen. Und dann mhm. brauchst du dafür ein Artefakt, was dann halt auch verbraucht ist. Und was also, unique ist. Das halt. war's ja. jetzt.
5: Mhm. Genau. genau. Und da war dann der. Moment, wo es mich dann auch schon gehuckt hat und wo ich damit völlig fein war. Ich weiß nicht, ist das schon Ende Staffel 2? Äh, Folge 2, als Buffy da bei Tageslicht mit Spike sich unterhält? Nee, das war die dritte Folge. Folge 3, Okay, ja, dann ja. war es halt die dritte Folge. Weil der Titel Aber ist dann, aus der Hölle. Ja. Und wo man dann wirklich merkt, die hat echt ein Problem damit, dass die wieder da ist. Und das fand ich super interessant. Mhm. Weil das ist echt ein Twist, den kann ich so super nachvollziehen. Und das wird dann auch in der Staffel noch wirklich wichtig, nicht nur in ja. den ersten Folgen, das bleibt eigentlich ein dauerhaftes Thema und das ist super nachvollziehbar, dass die eigentlich da aus einer richtig warmen Vorstellung rausgerissen wurde und dass eigentlich alles gut war, alles abgeschlossen so für sie und alles nett und dann wirst du wieder in diesen Track zurückgeholt und du bist eigentlich, du hast keinen Bock da drauf und das, das fand ich super und das hat mich auch da sehr, sehr versöhnt mit der Idee, weil sie es sich halt nicht so leicht machen, ach Buffy ist wieder da und jetzt ist mhm. wieder Monster of the Week, sondern das hat wirklich eine Konsequenz. Und da muss ich sagen, da war ich dann schon sehr, sehr dabei. Ja.
2: Okay.
1: War ich bei mir damals, also ganz kurze, ja. weil es gerade so passt, das war bei mir damals, als ich das das erste Mal geschaut habe, Anfang des Jahrtausends, ja, du kommst mhm. aus Staffel 5, die schon relativ düster war. Wo, wo, wo die halt so immer mehr so diesen Fun-Faktor aus Buffy rausgenommen haben und gesagt haben so, jetzt gibt es ja so Themen wie Hirnaneurysma und äh, Terra in ihrer katatonischen Starre, Buffy in ihrer katatonischen Starre und solche, solche heftigeren Themen. Und dann kommst du in Staffel 6 rein, es oh, geht genau so weiter, aber halt noch mal mit ein bisschen anderem Dreh, aber du denkst, oh Mann, das ist jetzt so diese, diese Anxiety-Phase. Mhm. Und ich fand dann aber trotzdem, ich fand das auch super interessant, aber ich fand es auch ganz wichtig für mich, dass trotz dessen der Humor auch bei Buffy ja. relativ schnell wieder mit reinkam, weil es ja. einfach Teil ihres Wesens ist, aber dass dann halt so eine interessante Balance auch gibt. Genau.
2: Ja, ähm, also, ich hatte es so nicht so mitgenommen wie Philipp wohl mit diesen. Bist du aus, sie war eigentlich im Himmel und so, okay. Bisschen blöd gelaufen. Ja. Ähm, weiß nicht, da kann ich irgendwie nicht so connecten und es nee, wird ja dann auch in der Folge haben, ne? ja,
1: Indirekt, aber ja nee, es, es ist es halt, ist halt aber auch wirklich eine Frage die sich ja nie irgend so eine Popkultur stellt mhm. stell dir mal vor, so ein Goku kommt da zurück und ist total depressiv und suicidal weil die den aus Kaios Reich geholt haben, <lacht> damit er jetzt schon wieder gegen irgend so einen apokalyptischen Dämon kämpfen muss, der das wahrscheinlich nicht. schon wieder stirbt. Ja, also es ist, ist ja wirklich, ne, und, und das ist jetzt nicht so weit hergeholt, weil Buffy ja auch als eine Figurenstaffel 1 anfängt, die passend zu ihrem Namen ein bisschen trollig ist, ein bisschen ha 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 und immer noch ein Spruch auf den Lippen. Und die wird so richtig runtergewirtschaftet im Laufe der Staffeln. Und das ist dann wirklich so der Punkt, wo du merkst, ja, die ist jetzt wirklich fertig. Also gerade mhm. kommen ja dann noch Musical-Episode gegen Ende, wo du wirklich merkst, also viel schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden für diesen trolligen prinzipiell ja eigentlich auch lebensfrohen Mensch. der hat jetzt wirklich alles mal mitgemacht. Es wäre eigentlich schon so eine Belohnung für die mhm. jetzt gewesen.
2: Okay, ähm, erstmal vorweg, so wo es mich wirklich erst so wirklich interested hat, war Tabula Rasa. Das fand ich sehr cool gemacht. Aber nicht so weit vorweggenommen. Erstmal generell meine Frage wäre: Du hast ja gesagt, die Serie wäre eigentlich ja gewesen mit der fünften Staffel beendet. Ja, äh, wegen, wurde...
1: wegen so Senderstreitigkeiten oder Aha, was? Also okay, nicht, nicht Alexander Harris-Streitigkeiten, sondern. <lacht> WB oder wo das da lief, äh, die ersten fünf Staffeln. Angel ich weiß blieb ja bei dem genau.
2: Sender und Buffy hat gewechselt oder umgekehrt. Ja, oder? ich
1: glaube, so rum war das, genau. Und also Buffy hat auf alle Fälle gewechselt und Angel blieb, soweit ich weiß. Und das, das Ding war halt einfach, ich weiß es nicht mehr genau. Also Buffy war immer ein großes popkulturelles Phänomen. Das hatte eigentlich immer eine gute Zuschauerschaft. Ich weiß aber nicht, wie erfolgreich das halt im Verhältnis zu anderen Produktion des Senders war und es, es gab da wohl auch immer viel hin und her von wegen na, wollen wir es langsam mal absetzen mhm. und so und, und genau die Probleme hattest du aber auch bei Angel okay. und, und du hast bei Buffy als Lösung, ja, wir können uns das jetzt nicht jede Staffel geben, wir ziehen jetzt um und versuchen dann halt aber wirklich die Serie mal zu beenden und das merkst du aber dann auch, dass dann wirklich Staffel 6 und Staffel 7 das auch alles schön zu Ende erzählen, mhm. gerade Staffel 7 Also ist möglichst
2: kein, kein Thema irgendwie vergessen
1: Genau, also Staffel 7 endet dann auch wirklich so, dass du sagst, das ist jetzt das legitime Ende der Serie okay, Weil Ich weichere mich nur, Und
2: dass es wie so eine Art Cliffhanger-Ende war Nee, nicht ganz
1: Und dann hast du aber bei Angel genau das andere Ding, dass die auch von Staffel zu Staffel immer nicht wussten, dürfen wir noch eine Staffel machen mhm. und dann gerade noch so gegen Ende der Staffel, okay, ihr dürft noch eine machen und dass sie dann auch einfach die Schnauze voll hatten und gesagt haben, dann lassen wir es so krass offen enden, dass es die Leute richtig heftig abfuckt, wo ich aber sage, aber das ist auch irgendwie ein cooles Ende. Okay. Ja? Und, und Buffy hat halt im Prinzip zweimal ein richtiges Ende gehabt. Weil okay. Staffel 5 das Ende, wenn man ja. nicht weiß, dass danach noch was kommt, man kann das auch so sehen. Und das hatte dich Detail. überrascht,
2: weil es hieß, es kommt nichts Neues. Sondern, also ich meine, man hat ja noch nicht so Internet gehabt, wo äh, die Niers genau, sich so schnell verbreitet haben. Genau, und so, also, eine also es, Zeit.
1: Es, es war wirklich so, also du wusstest damals nicht so was wie, es kommt dann noch mal demnächst eine Staffel. Also, heute ist es ja so, Du, du, du kannst das gar nicht mehr nicht mitbekommen, wenn Eben. das produziert wird. Ja. Oder du erfährst dann noch immer mal sowas wie Game of Thrones, die nächsten vier Staffeln sind unter Dach und Fach. Ja, das ist schon äh, zehn Jahre bevor dann irgendwas Hätte rauskommt. Das wird kein
2: Nachrichtensender berichtet. Kaffee ja. <lacht> wird fortgesetzt.
1: Ja, genau. Und, und, und äh, heutzutage muss das ja alles auch mit Aktionären abgeklärt werden. Und bei Buffy war das so, du hast das halt immer so geguckt, weil es pro 7 kam. Und dann war Buffy tot und es fühlte sich auch wie ein Ende an. Dann stand doch irgendwo, was ich, in der Bravo oder was. Ja, das ist dann jetzt so hier das Ende. Und der Sender hat jetzt im Prinzip Buffy so wie abgesägt, in Anführungsstrichen. Weil es gab da immer wieder Streitigkeiten und ich kann mich auch noch grauer erinnern, dass es immer wieder auch so Honorar-Sachen mit Sarah Michelle Geller gab. Das weiß ich ja nicht, nicht mehr so hundertprozentig genau. Und dann dachtest na okay, das ist jetzt halt das Ende, das, das, hm. das passt doch so. Und dann ein paar Wochen später, nach der Sommerpause, auf einmal, ja, Buffy Staffel 6 und ich habe das gar nicht so mitbekommen. Das lief auf einmal einfach im Fernsehen. Ich hatte zufällig gerade ein Fernseher an. Hm.
2: Und genau die erste äh, Folge sind.
1: dann auch. Und die, die, das war da als ein Film tatsächlich also die ersten zwei Folgen waren damals Ach so, ein Film. Doppel Spekso, wenn
2: Folgen. Ja nicht Ding. nur
1: eine Doppelfolge das war richtig ein Film also das heißt die, die ersten beiden Folgen Pilot. haben. Auch nee, nee, ja hm, ja für, für die neuen Sender schon ja und das ist auch, die haben auch denselben Name die Auferstehung ja, heißen die und ersten zwei. Folgen. Und wenn du das jetzt zum Beispiel auf Disney Plus noch streamst, merkst du auch, dass die, die zweite Folge keinen Code-Opener hat. Weil das halt ursprünglich mal nicht so geteilt war, sondern ursprünglich lief das einfach am Stück als 90-Minuten-Film.
3: Mhm.
1: Und so lief es damals auch auf Pro 7. Und, und das ist natürlich mhm. dann noch ein bisschen anders, wenn du dann Aber halt nicht so diesen Cliffhanger hast. Buffy ist jetzt wieder am Leben am ja. Ende von der ersten Folge. Und es ging dann direkt einfach Aber weiter. Aber die
2: haben es ja trotzdem als zwei Episoden zählen lassen weil die Staffel ja auch immer noch 22 Folgen hat.
1: Genau, genau. Es ist so rückwirkend, wird es dann doch noch aufgeteilt, aber Fernseher mhm. liebst es als Film.
2: Okay.
1: Und dann nimmst du das auch anders wahr, mhm. weil dann kriegst du direkt so 90 Minuten diese Anxiety. Okay. Und die ersten zwei Folgen, deswegen sage ich halt auch, die sind für mich so das, das Schwächste an der Staffel. Mhm. Auf hohem Niveau das Schwächste ja. an der Staffel, weil ich finde doch viele Sachen cool. Buffybot am Anfang und Das wollte ich sagen. die ganze also, Folge
2: Buffybot. guck dir halt die Folge und, und dann siehst du halt schon Buffy da helfen, die koordinieren sich alle und so, hä, warum, warum ist ein Buffy dabei? Ich denke so, ne, her, es könnte vielleicht der Buffy-Bot sein oder vielleicht wird mir noch erklärt, warum sie wieder lebt. So, die zwei Theorien hatte ich. Mhm. Ja, es war dann die simplere, nämlich Buffy-Bot.
1: Ja, ich hatte auch ja. wirklich
2: gedacht, hm, vielleicht ist jetzt einfach Buffy-Bot es, die neue Buffy. Oder, oder <lacht> es war alles nur ein Traum, dass Buffy gestorben ist.
1: Mhm. <lacht> ja, ich habe mir schon, das Ding ist, wenn du da halt schon parallel auch Angel guckst, hast du halt bei Angel schon mal eine Folge gehabt, wo eine Figur, auch eine Figur aus Buffy übrigens wieder zum Leben erweckt wurde. Nämlich, also ich will jetzt nicht zu so viel spoilen, wenn ja. ihr dann demnächst mal noch Angel guckt. Also es ja, ist dann ja. bei Angel tatsächlich eine sehr relevante Figur, wo du dann aber bei Angel denkst, ich erinnere mich nicht so richtig. Ja stimmt, die war mal irgendwie bei Buffy dabei vor vielen Jahren. Hm, okay, ähm, aber du weißt alleine dadurch es geht, man kann die Toten zurückholen, mhm. weil die auch richtig tot ist bei Buffy also ist auch nicht so wie, wie Buffy am Ende von Staffel 1 dass dann Sender die halt wieder zum Leben erweckt mit Mund-zu-Mund-Beatmung tot, sondern die ist so richtig tot tot gewesen mhm. und dann ein paar Jahre später kommt dann diese Angel-Folge wo dann gesagt wird, ja das geht hier in dem buffy verse dass Tote mhm. wieder lebendig gemacht werden Deswegen hat man sowas ja prinzipiell auf dem Zettel, aber dann hast du ja trotzdem auch, dass die Nummer mit Choice aus der vorherigen Staffel. Hm. Aber ja, wir haben es jetzt schon mehrfach auch besprochen. Ja, da es gibt ich jetzt halt hier solche und so solche Tote.
2: Notizen mir auch gemacht. Jetzt auch nicht viele. Ähm, ich würde jetzt beide Episoden ja als eine dann sehen. Ja, ja. Ähm, an sich fand ich erstmal, dass, dass der Cold Opener halt mit den dieser Koordination, wie die halt, wie Willow da auf diesem Dach von einem. Grab ist da, von diesen, Gruft. von so einer Gruft und Mausoleum. da alle koordiniert, telepathisch, ja. das fand ich cool, das haben die gar nicht mehr so weiter ausgespielt, muss ich sagen, das war wirklich nur so, erstmal zeigen, wie cool die hier so miteinander agieren.
1: Ja, kommt aber noch mal vor, okay. also ich sag mal, es ist jetzt nicht so viel weggenommen, aber es gibt dann noch mal in Staffel 7 so eine Szene, wo du okay. dann vielleicht sogar davon ausgehen kannst, so, die Scooby-Gang untereinander, die macht das manchmal hm. anscheinend. Einfach so, also
2: okay. Ja, und ansonsten habe ich mir noch Das hat mich tierisch aufgeregt, dass Buffy von diesem Turm nicht geht, obwohl der am Einstürzen ist. Ich meine, die hatte ihr, ihr Tief da gerade, ja emotionales, aber es hat mich einfach als Zuschauer getriggert. <lacht> Jetzt geh doch einfach mal von dem Turm weg. Ja,
1: weil die Suicidal ist. Das ist doch Das ist <lacht> ja gerade eine Idee. Die, die ist von
2: Toten zurück und will und direkt wieder, der wieder tot sein. Ja. Ich meine, rückwirkend, okay, sie war im, im Himmel und will da wieder zurück, so in die Richtung, aber für den Moment war das für mich nur, hat mich genervt.
1: Na ja, gut. Also, ja, ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich weiß nicht. Also, das ist im André, Prinzip, bitte kein Therapeut werden. Ja, <lacht> also ich, ich dachte auch, ich, ich habe heute ja. erst einen, einen Film über Depressionen angeguckt, der mhm. heißt Tiger. Tiger. Ähm, Tiger, Tiger. Tiger. Nein, oh Gott. <lacht> Auch ein guter Film über, über Depression kann ich sehr empfehlen, weil passiert basiert auch auf Warne Erlebnissen eines äh, schwedischen äh, Nachwuchsfußballers, der versucht, bei Inter Mailand eine Profikarriere zu starten und der dann aber halt nicht dafür gemacht ist, weil er depressiv ist. Und, und äh, da konnte ich ganz viel connecten, weil ich mhm. ja auch Fußball gespielt habe und auch immer so eine innere Schwelle hatte, dass, dass mir das Fußballspielen im Verein einfach zu viel Stress gemacht hat. Das hat mir halt nicht so einen Spaß gemacht. Ich habe da eher psychisch drunter gelitten. Das klingt zu so albern, aber es war halt so mein Ding. Und du kannst ja nicht in den Buffy reingucken. Ja? Mhm. Und, und klar denkst du dir: Hey, Buffy, sei wieder fröhlich. Mach mal. Mach jetzt doch jetzt. Nicht, nee, das mach fand doch ich auch gut, so ein dass ein sie so gelitten hat. Du musst so das annehmen. Ja. Das fand ich schon nicht das verkehrt. Ist, das ist halt auch ihr Arc mhm. in der Staffel. Okay. Ja? Da haben ja alle so ihre Arcs ja. und. Das ist, ich war dann halt aber froh, eben weil du halt da diese, diese, diese sehr schwer sitzende erste Doppelfolge hast. Und war ich da umso froh als in Staffel 4 ist es dann, genau. Mhm. Als Buffy in dieser Bank ist und rumwitzelt.
3: Mhm.
1: Und da war ich richtig froh, wo ich dachte, ah, Buffy ist über den Berg. Aber zum Glück, muss man ja sagen, macht sich die Serie auch nicht so einfach. Und bringt das Thema immer wieder, vor allem in der Musical-Folge, kommen wir dann später noch dazu.
2: Hm. Genau, ja, ansonsten äh, noch eher was nicht so Wichtiges. Also zu damaligen Zeiten hat man ja gesagt in Nachrichtensender: Justin Bieber hat eine neue Frisur. Uh! Aber ähm, für Spike hat es nicht gereicht. Nee, also Spike hatte da so von, von seinem Gehling her halt nicht so diese allklatten Haare, sondern schon so, so ein bisschen zotteliger. Und das hat dann aber auch wieder uh. hat dann eine Rückentwicklung gehabt. <lacht> so. Okay. Um Glück, war das sah ja furchtbar aus. Ja, es war ungewohnt. Wir hatten wahrscheinlich mal was Neues probiert mit Spike und dann haben sie gesagt, ja. ey, da musst du ja diese eiklatten Haare haben und irgendwann hat ja. er die dann wieder. <lacht>
1: ich mich gerade nicht erinnern, ehrlich gesagt. Und die erste Folge. Ja, gut. Ja. Jo, okay. Von Staffel
5: 6. Okay. <lacht> Mir direkt Na, aufgefallen. Ja. Ich bin immer so
1: haarelesig. Ja, das ist immer ein schwieriges ja, ja. Thema.
2: Also, Staffel, äh Staffel, Episode 3 war ja dann so dieser Mit, Mitfahrer von Buffy, ähm, so ein mhm. so Dämon. Das fand ich cool gemacht, wie sie das Problem angegangen sind. Was könnte die Lösung sein? Ähm, dieses Rätseln darum, drumrum, das fand ich schön als Zuschauer, dass du da auch miträtseln konntest. Ist tatsächlich. Ja, dieser Schatten da, dieser.
5: Ja, ich, ich find's halt immer dann. <lacht> Das ist immer so eine Sache, die muss ich ein bisschen ausblenden, dass die halt in einfach in einem Buch rumblättern und dann gibt es ja halt immer auf die Lösung gerade Themen. Ja. <lacht> Heute hast du Google ja. dafür. <lacht> genau, das, ist, das muss ich halt dann wirklich so akzeptieren. Das gehört dann für mich zu den Sachen, die halt so sein müssen, <lacht> dass die überhaupt mal auf eine Lösung kommen. Aber ja, gut, das schlucke ich dann halt einfach.
1: Ja, ich wollte nur sagen, die Folge, die fand ich damals richtig gut. Als ich dies erste Mal gesehen habe, die hatte so ein, hat ja so ein paar Schockeffekte sogar, mhm. die sogar sehr ordentlich sind. Also gerade wie Buffy da vor Terror und Willows Bett steht und ja. komplett so Silhouette nur von Buffy, dass du ihr Gesicht nicht siehst. Und die schreit die so an. Das ist so eine absolute Horrorvorstellung. Da habe ich früher sogar mal, mal eisding gehabt. Stimmt, dass, das war ja auch in der Folge, dass, ja. Dass zum Beispiel mein Bruder oder so, so neben mhm. dem Bett steht und mich so anbrüllt. Ganz gruselige Vorstellung. Mhm. Und da gibt es noch so ein paar andere Sachen, so richtig Schauermomente. Und jetzt habe ich dies erste Mal seit langem wieder gesehen. Es ist jetzt halt so ein CGI-Ding natürlich wieder, was da ein bisschen im Weg steht. Ja. Ich
2: kann mich erinnern, dass das 2001 Top Notch CGI also war. war dieser Geist. Für Buffy-Verhältnisse ist es, glaube ich, die gruseligste Folge, die ich bisher gesehen habe. Die mir jetzt so einfällt. Hm, ja, ja, es also, gibt
1: gibt's so in den älteren Folgen, gibt es schon manchmal auch Folgen, die, die ein bisschen mehr in diese ernsthaftere Horror-Kruse-Richtung gehen. hast ja. ja trotzdem noch deine Auflockerer, aber es ist ja immer noch so diese Anfangsphase. Also, mhm. Findest du, die ersten drei Folgen bilden da auch einen Block, wo du erstmal ganz schön nach ungezogen wirst, wo mhm. du halt auch so die, die Probleme der anderen schon immer mit dabei hast, wo natürlich auch schon dieses Willow-Thema aufgegriffen wird. Es ist, das sage ich ja immer wieder, wenn du Buffy noch mal anguckst, du nimmst jedes Zitat irgendwie noch mal anders wahr. Und es gibt echt schon ganz viele Hinweise darauf, was mit den ganzen Figuren im mhm. Laufe der Staffeln passiert. Mhm. Du hast zum Beispiel mhm. eine Folge weiter äh, Buffy verhindert oder versucht, den Banküberfall ja. zu verhindern. Da der, der hat jemand eine Pistole und Buffy nimmt die Pistole. Äh, die können sie vergessen, die führen nie zu was Guten. Mhm. Flash-Forward, ja. reden wir in der Folge noch nicht drüber, ja. oder dass halt äh, mit, mit Willows Zauberei schon immer mal was angeteast wird, mhm. oder dass Willow zum Beispiel das mit dem Reh in Folge 1 verheimlicht, das äh, kommt mal jemanden. Und, und, ach, das ist dann dieser Geist, so, ja, was hast du diesem armen Reh angetan, so nach dem Motto, und, und die gucken alle so Willow, ja, was hast du denn dem Reh angetan, die sagen, ja, nix, da war nix, ja, also, wenn der aber weißt, was mit Willow, wird in der Staffel hat es einen ganz anderen Kontext. Mhm.
3: Das ist alles Wille, schon richtig wird,
1: krass drin. Mit Willow, das wird
0: wirklich super lange. Das ist von Anfang an schon immer ein Thema, ja. das gerade ja. ist, das immer wieder aufbringt. Also, ja, da würde ich schon so direkt
2: ja. das Thema jetzt mal äh, ja, bereden. Mich hat es immer aufgeregt, dass ihr das immer so verboten wurde. Nein, du darfst nicht zaubern. Ich fand es schlimm, weil, wenn sie es kontrollieren kann auf irgendeine Weise, warum soll sie es ähm, nicht dürfen? Ja, okay, gut, <lacht> wenn man es dann ja. mehr weiß, dann okay, schwierig, aber dann gab es noch nicht für mich diese Lore des wie Drogenlebens, so in die Richtung, ich weiß gar nicht, ob das schon so weit geht. Ja, zumal das ja in den ersten Folgen mit,
1: mit so richtig krasser Zauberei bei Willow auch noch mehr äh, andere... Analogien bedient oder Metaphern. Das ist ja zum Beispiel die lesbische Liebe. Das erste Mal Zaubern mit Terror, so, was wie so ist Folge,
2: Folge 10 mit der äh, Magie-Drogensucht. Also, ja, genau, okay. genau. Also das ist,
1: das ist auf alle Fälle in, in der Staffel ein großes Thema, dass, ja. dass Willow dann in, in die Richtung mehr geht. Sehr ja schön, in Staffel 5 gibt es ja auch schon Folgen, wo du schon mal auch so einen Geschmack auf Dark Rosenberg bekommst, sage ich jetzt mal im Kampf gegen Chloe. Ähm, aber da ist halt die Metapher mit den Drogen noch nicht so, so krass drin. Aber gerade Staffel 4 ist halt die, ich sage mal, schwerwiegendste Metapher natürlich, Zaubern ist Geschlechtsverkehr. Ja, und, und das, das. Da, da sind ja auch schon Zauber, die schief gehen. Wir erinnern uns, ich weiß nicht mehr genau, was alles jetzt auf Willows-Kappe ging, aber war da nicht auch der Zauber, wo, wo das, was. Wie war denn das? Wo, wo das, was die sagen wird, war. Ähm, es gibt eine Folge, wo Willow halt
0: das unbewusst macht und Sachen, die sie dann einfach.
2: Das sagt mir erstmal nichts. Ist die -Folge. das ist die Halloween-Folge, wo Sender Nicht die Halloween-Folge. Das ist in Staffel 4, einfach ja, ein, irgendwas. Das Folge war noch die
3: Halloween, Held. dachte ich, oder?
1: Nee, nee, die Halloween-Folge ist, ist mit dem Geisterhaus, wo die nicht rauskommen, wo am Ach, Ende dieser Zwerg-Dämon ist. Ja, stimmt. Nee, das, die ist doch ganz nein, lustig. Das die Giles Folge. wird blind und Spike und Buffy Ach, wollen heiraten. Genau. Und,
5: das meinst du. Äh, Ach, ja, das jetzt
2: sagt mir irgendwas, ja.
1: Genau, und, ja. und das ist alles noch so lustig, aber du weißt, weißt halt schon, ja, das ist, die ist halt noch da in der Lernphase, aber die ist schon die kann mächtige Zauber sprechen und das ist halt auch sowas, wenn du jetzt nochmal Staffel 4 guckst wo es dann bei Willow so richtig losgeht mit der Zauberei, das hat so eine ganz bittersüße Note, wenn sie dann mit Terra da ihre, ihre zauber 6 nummern macht und so weiter oder dann halt in Terra auch durch diesen Uni-Hexenzirkel eine Verbündete findet und dann hast du den Vergleich mit der Amy als vermeintliche Zauberverbündete und diese Diskrepanz und und mit Terra ist es halt Liebe, mit Amy ist es Drogen nehmen. Ja, es also ist alles schon da, es ist alles vorbereitet. Die haben sich da sehr viel gedacht. Aber du hast halt dann so mehr so dieses äh, Comedic relief ding und ach guck mal, was das für eine witzige Folge ist. Sie wollen Buffy und Spike heiraten. Die beiden als Liebespaar never ever. Ist ja witzig. <lacht> Und dann in, in Staffel 6 driftet das immer mehr ab. Ne? Es geht halt direkt damit los, dass sie für ihre Zauberei dieses reh -tot macht. Das finde ich, das ist halt schon sehr schwerwiegend, oder? Dass die halt eine Tote zum Leben erweckt. das ist halt auch nicht so schön dargestellt. Ne? Du siehst ja wirklich mhm. eine Buffy mit ihrem zerfressenen Gesicht. Und ja.
2: das, das, das färbt alles ja aber auch auf die Wie lange die war sie denn Mille eigentlich ab. tot von der Zeit her? Ich glaube nicht lange.
1: Das, das sagt... Ja, Spike mal auf den Tag genau irgendwie so 157 Tage. Ja, ja okay, stimmt, aber dann klar. ist der ja, das, Körper ja.
2: aber schon ziemlich schnell verwest, muss ich sagen.
1: Du ja, ja. kannst ja mal einen Brief schreiben. Ich glaube, ja. der Typ hat gerade andere Sorgen als das. die
0: ja, ist durch ein
1: Zauberportal durchgefallen.
5: Ja. Ja, das <lacht> hatte mich tatsächlich, <lacht> tatsächlich erstaunt, dass denen das so wichtig erschien. Buffy da mal so wirklich als vergammelte Leiche darzustellen. Ja. Das fand ich echt fast schon erschreckend. Also das, ja, hut ab, dass man das so macht.
3: Ja.
1: Ist aber auch wichtig, ja. Also das, das ist echt alles so Hellentrip. Mhm. So die, die echte Welt. Guck mal, wie sie da aussieht und wo sie dann wieder landet. Und dann kommt die nach Sunnydale und es brennt überall und irgendwelche... Mhm. Die ja. Mondrocker sind unterwegs. So. Die hören auch noch Static X. Genau. <lacht> ja, das ist ja. das Allerschlimmste. Das sind eigentlich normale Menschen, aber die hören halt Static X, deswegen sehen die so aus. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja.
5: Dazu bitte jetzt noch das Cold-Video von Static X angucken. Passt mm. dann zum Thema.
2: Ja. Ja, ähm, ihr habt das schon erwähnt mit, 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 mit Buffy und. Ähm Spike? Spike <lacht> Und Spike äh, bahnt sich sowas an. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt, die passen nicht zusammen. Egal wie hast <lacht> die diese Leidenschaft irgendwie zeigen, passt irgendwie nicht. Das ist so so wie bei Marvel äh, mit, mit Hulk und
5: ähm, Black Widow. Star-Lord wollte sagen. Na, hey, Spike ist
0: halt ist der kaputte alte sagen. Typ.
2: Ja, also das passt irgendwie nicht so, weiß nicht, das passt nicht zusammen.
5: Naja, schon mal deswegen, weil halt Spike, wenn man so mal ein bisschen reflektiert, äh, schon richtig Dreck am Stecken hat und ja. äh, auch oft dafür gesorgt hat, dass ja. Sachen schiefgegangen sind und auch so. Ja, also da habe ich mich auch sehr gefragt, wie wird das jetzt wohl kommen? Also wie machen sie es und wie ja. weit gehen die? Also als
2: OTP habe ich die niemals gesehen. Hm. Das ist und, ein
1: ganz schwieriges Thema. Also, ja. das ist halt, Buffy darf halt anscheinend auch nicht glücklich sein. Das ist so ein bisschen der Gag ja. bei Buffy. Also, ich glaube, sie hat sich da Irgendwie auch selber gönnt, so. Gönnt niemanden.
2: Also, ich glaube, sie wollte die Leere füllen, die sie hatte no klar, durch das Wiederbeleben. No und deswegen ist sie alles egal, so in die Richtung. So ein bisschen äh, phlegmatisch. Nee, nihilistisch, meine ich. Ähm. Ja. <lacht> Gut, dann nimmt sie halt den nächstbesten sozusagen.
1: Aber auf der anderen Seite, in der realen Welt, vielleicht wird sie das mit Kusshand annehmen, diese Art von destruktiver Beziehung. Hm. Weil so viel besser sind, echte Beziehungen oft dann halt auch nicht. Irgendwas ist Irgendwo hast du halt deine Haken dran. Und, 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 die haben halt alle bei Buffy Beziehungen mit einem Haken dran. Das geht gar ah, nicht Anna. Das macht sie ja also so sie menschlicher, mal, weil sie eben
2: nicht perfekt sind. Das ist auch... Klar. Ein gutes Character design und, sag ich und mal. ich
1: würde aber so grob aus der Erinnerung sagen, also äh, so Spike, da haben schon noch viele Mädels bei mir in der Klasse da so für den gewotet. Ja, ich bin, bin, auch froh, ich <lacht> bin auch froh gewesen, dass es halt dann nicht Angel auf lange Sicht war. Yeah, es das, das hatte halt seine Momente, also auch einige der besten Folgen von Buffy gehen halt auf Konto dieser Beziehung, also gerade wo sie dann Geschlechtsverkehr haben und sich Angel dann in Angelus verwandelt. Das ist eine der besten Doppelfolgen überhaupt in der ganzen Serie. So Staffel Halbfinale, Staffel 2. Aber wenn die nur verliebt sind und ihren Minischmur yeah. machen, nee. Genau. Aber ja. das ist ja auch die Idee, dass man das doof findet und Buffy und Spike sind da halt das, das, das Gegending. Und das ist übrigens auch ein Ding, was, was auch noch eine Rolle spielt. Auch Ach oh Gott, ich wie sagt man ohne zu spoilern, ich sag, wir wissen ja jetzt alle, was am Ende der Staffel mit Spike passiert. Mhm. Und auf eine Art nähert er sich dann natürlich Angel an und das ist auch ein Thema, was auch bei Angel nochmal Erwähnung findet. Also was ne? so
2: die, die Friends, also die Boyfriends von Buffy angeht, also Spike werde ich irgendwie nie warm, muss ich sagen. Ich, ich mag den auf seine und Weise. Aber mit wem wirst du warm? Das ist Aber halt die Frage. Ja, es ist die Sache. Die sind alle nicht so geil. Aber so am ersten würde perfekt. ich schon Angel sagen, schon, doch, doch. Allein, weil er ja auch eine eigene Serie hat. Ja, danach <lacht> es dann. Nee, ja, das also, ist doch, glaube ich... Also, so Riley finde ich am schlechtesten. Der, ist so, ja. der kann verschwinden so in die Richtung. Nee, der Typ aus
1: der Bierfolge. folge Ja, das, das ist schon genau. <lacht> da, da dachte ich, der ist es. <lacht> ja. Nee, Spike, das ist, das, das ist schon... Ich, ich kann mir... Oder anders gesagt, äh, Huggy, kannst du noch mal erzählen, wie das dann für deine Ex-Freundin war, als du das mit der geguckt hast?
2: Die hat ja Spike geliebt, ne? Die, die liebte ihn einfach abgrundtief.
0: Die fand äh, die Serie Buffy richtig scheiße. Was? Bis dann Spike endlich aufgetaucht ist. Mhm. Und ab da war es dann äh, okay, aber auch nur, wenn der in der Folge halt vorkam. Wow. Punkt. Und, und was sagte sie dann zu und dieser ab, äh, in, in Staffel 6 ist es dann halt so, äh, vorher fand sie halt Buffy immer scheiße und dann wollte sie Buffy sein. Oh <lacht> nein! <lacht> Marcel, kannst du dich mal bitte vielleicht so <lacht> blondieren? Du und du mal bitte 50 Kilo abnehmen, dir die Haare so ganz blond färben Body. und zurückgehen? Und, und kann ich und dir mal hier so eine Narbe ans Auge machen? Und ein Vampir werden
5: in echt auch.
3: Kurze Und dann Frage würde ich dazu, auch anfassen. Hat
5: der, der James Masters die Narbe wirklich? Wahrscheinlich, ja. oder? Das wird der ja hat die wirklich, ja. Okay, weil das hätte mich schon gewundert, wenn die sich die Arbeit machen.
2: Ich ja. hat es <lacht> extra
0: zusammenschlagen
2: lassen. Bei Giles ja, ist mir jetzt Waffe. aufgefallen, der hat irgendwie so eine, nicht Narbe, aber auch so ein, so ein Strich in der Wange. Ja, so das ist Aber mir das, auch
1: aufgefallen. Ja, der hat ja dieses markante Ding auch auf der Stirn. Irgendwie so, so Strich. ja. Ne, bei James Masters war ja wirklich gedacht, dass Spike nur mal kurz vorbeikommt. Mhm. Eine Folge mal in Staffel 2. Mhm. Und da haben die halt, ich weiß nicht, irgendwie Audiokommentar von Staffel 2 kann das sein, wird mhm. das mal erklärt. Da haben die Maskenbildner halt gesehen, okay, der hat ja eine Narbe, na lass uns das mal mit einbauen in sein mhm. Charakter-Konzept oder Design. Da haben die, die glaube ich, sogar noch ein bisschen überbetont, ein bisschen nachrasiert. Und dann ist es ja sogar so weit gegangen, dass die in der Rückblickfolge in Staffel 5 da sogar noch erklären, wie sie zu der Narbe gekommen Im Kampf gegen eine Jägerin. Guck an, krasse Narbe. Ah ja, der hat einfach nur die Narbe. Ich habe den ja auch schon mal in echt getroffen auf einer Comic-Con. Und ja, kannst du halt da mal kurz auf die Narbe gaffen. <lacht> und dran Auch so eine Narbe an, an der Augenbraue. Mich fragt da niemand, ob das ihn kennen ist. Mit irgendwas. Vielleicht ja auch von dem Kampf gegen eine Jägerin oder wo du mal gegen eine Tür gelaufen bist. Oder das. Oder wo mich mal äh, das seidel -Mike mal mit einem Stock gehauen hat im Kindergarten. Kann auch sein. Das kann auch ein Kampf mit einer Jägerin <lacht> gewesen sein. Ja. Vielleicht hat ja Spike eigentlich auch im Kampf mit seidel -Mike einen Stock abbekommen. Es war Im ein Kampf mit einer
0: Jägerin, weil die hatte ich für einen äh, Hund, oh, nee, was, Jagen?
2: <lacht> also, ähm, Waschbär hat die geil gehalten. Waschbär, ja. Ja. Ähm, in, in der ersten Staffel war euer Buffy kurzzeitig tot, ne? Ja. So, hier war sie ja irgendwie 100 Tage Knetsch tot. Weißt du was? Knetsch tut? Knetsch als, als äh, Schätzzahl. Ach so, ja. So, ja die ja, mal Daumenmäßig. So. Ja. Warum? Und ich meine, ja. damit spoiler ich jetzt schon die ganze Staffel, warum kommt keine neue Jägerin vor? Weil es schon gefragt. eine
1: gibt. Weil es schon eine gibt, die heißt Faith. Ach so. Okay. Jägerin
0: kommt immer nur eine neue.
2: Ja, okay, also Faith ist noch die neue sozusagen, okay. Genau. Aber das, das wird das tatsächlich, glaube ich,
0: nicht erklärt. Ja, in der Staffel wird es nicht
2: erklärt. Es wird aber auch nie erwähnt, dass eine neue, also die haben nie die Sorge, ja, da könnte eine neue Jägerin kommen. Das ist einfach komplett unter den ja, Tisch gefallen. Ja, stimmt. In, ja, also ich, ich, ich
1: verstehe das. Das ist eine Frage, die ich mir dann auch manchmal gestellt habe. Da dachte ich mir, ja, weil ja Faith aktuell die Jägerinnenlinie führt. Genau. Und deswegen, Buffy ist halt zufällig wieder zurückgekommen. Das aber das ging ja da schon an Kendra <lacht> über. In dem Moment, wo die tot war, war Kendra die Erbfolgerin. Und als Kendra gestorben ist, ist es ja deswegen dann auch an Faith übergegangen. Und so viel kann ich schon mal verraten.
2: Ganz
1: Faith groß. lebt zu dem Zeitpunkt noch. Also Faith kommt dann auch immer mal bei Angel vor. und Da weiß man dann auch in etwa, wo die gerade ist. Und das macht doch Sinn, dass die da gerade lebt. Und das haut schon alles hin. Doch, doch. Ja. Das da freue ich mich auch.
5: tatsächlich drauf, weil die war dann so verschwunden. Das fand ich immer schade, dass da nicht noch mehr gekommen ist. Deswegen bin ich froh, dass die dann woanders noch untergekommen ist, muss ich
1: sagen. Ja, aber ja. WhatsApp. Also okay. ähm, ja, ich bin nicht zu viel, aber ja. Hm. Also ich sag mal, die, die, so viel kann man schon mal sagen, die siebte Staffel Buffy, eben um das halt auch abzurunden, die wird dann sehr Jägerinnen-Lore-heavy. Mhm. Das geht natürlich nicht ganz ohne eine Fave. Ja, also also die Staffel war auch sehr
2: Dämonen-heavy, also es kam nicht so oft Vampire vor.
1: Mhm. In jeder Folge, Spike. Ja, wow. auch. Aber als Gegner... <lacht> Es gibt Fun Fact, es gibt glaube ich echt nur zwei Folgen von diesen 144 Buffy-Episoden, wo kein Vampir vorkommt, weil halt Angel und Spike so Vampir ja als Vampire auch. Vampir, okay. Und cool. äh, nee, de, de, das andere sage ich jetzt nicht, weil es hm. könnte schon ein Spoiler ja, sein.
2: Sagt es nicht. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt dazu sagen.
5: Das ist das, ist, was in Staffel 5 halt so krass gefehlt hat, fand ich dass so du auch mal wieder ein paar Viecher dabei hast.
2: Vampirlastige <lacht> Sachen, ja. Ja, generell, ja, generell aber Dimmon.
3: auch zu so
1: verschiedene so, genau. so Quatsch-Dämonen. Also, nochmal, ja. also stimmt. Ich, mag den, ich mag den mit
2: dem Haikopf zum Beispiel. das, ist einfach <lacht> nur so, das riecht <lacht> noch mal so krass. Ja, also
5: Street Sharks.
2: Die Problemlösungen ja. waren einfach nur oft draufhauen. Und das fand ich mir so blöd mhm. immer. In welcher Staffel jetzt? Ja, zu der, in der sechsten. Sechsten. Ja. ja, aber es geht ja auch seltenst
1: nur um die Dämonen, also mhm. äh, wir ja. greifen schon mal ein bisschen vor, das, das, das ist dann die zehnte Folge, glaube ich. Wo wir nicht weit vor, das zählt ja noch dazu. Nee, nee, das, das passt jetzt, ja, das ist jetzt nur zu dem Thema, ähm, da geht es ja um die Abhängigkeit von Willow, die sich immer mehr zuspitzt und dann gibt es halt dann auch einen Dämon am Ende der Folge, den mhm. die halt auch noch bekämpfen. Das ist aber egal. War, ja, aber ja. das war
2: mir dieses, der war so einfach dann da und dann ist der aufgesetzt, Ja, das aber ist das ist nur ein
1: Symptom des eigentlichen Monster für Weeks Drogenabhängigkeit. Ja. Ja, und Das macht die, die Staffel, glaube ich, auch viel. Dass die, dass die nochmal irgendwie einen Dämon irgendwo draufpacken, um, um nochmal irgendwas zu, zu verdeutlichen. Mhm. Aber eigentlich geht es nicht so sehr Eben. um den Dämonen. Also es geht sondern nie um
2: das Monster of TV generell. Genau. Also, das, das ist das, was du gut ansprichst. Ist ist sehr... Emotional sehr beziehungslastig ist diese Staffel. Also ja. sehr beziehungslastig und um, vergleich so zu den Pro anderen.
3: Äh,
1: Normaler Hanebüchner alltägliche Probleme und, und man muss immer ja aufpassen, dass man nicht zu so viel vorwegnimmt, ich habe ja neulich schon mal gesagt, es gibt da diese schöne Szene, ich glaube, es ist wirklich die letzte Folge der Staffel wo eine Person einer anderen Person was erzählt, was so alles Schlimmes passiert ist, und die andere Person lacht dann. <lacht> ja, ja. Und dann denke ich, ja, das bringt es auf den Punkt. Und wenn da genau. ist das alles sehr schlimm, was passiert. Aber es ist doch so schlimm, weil die Erwachsenen fehlen. Genau. Weil, weil Chai relativ schnell <lacht> als der letzte Erwachsene, nachdem Joyce in Staffel 5 gestorben ist, halt ja. die Bühne verlässt. dann merkst du einfach, die Kids ja. können noch nicht auf sich aufpassen. Da wir meine... ist so richtig, dieses
2: kindliche Problem blähen sich zu was ernsthaftem Großen auf. Wenn ja, meine ja. Frage direkt, hatte, das auch einen internen Grund, warum er dann ging? Oder war das einfach nur, ja, wir haben jetzt hier keinen, wir können den Charakter jetzt nicht weiter zu Ende erzählen oder nicht weiter groß entwickeln lassen wir müssen einfach jetzt über die Staffel hinweg verschwinden lassen
1: also ich weiß es tatsächlich nicht ich glaube aber schon dass das narrativ äh, eine Überlegung war die, die nicht einfach so mal auf die Schnelle gekommen ist das, das passt mhm. ja auch dann ganz gut ich fand es gut vorbereitet Geist, aber es ist es ist wirklich es, es tut der Serie dann noch gut ja, den mal ausgenommen so was auch. passiert genau ja. und ähm, er verlässt ja auch nicht die Serie, zum Glück. Das ist, ist ja, hat mhm. er nie wieder so eine ganz große Rolle wie in den ersten Staffeln, aber mhm. er bleibt ein wichtiger Charakter. Äh, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht die Phase war, wo, habe ja ich meine mal erzählt, wo ein Joss Whedon mit der BBC diese Spin-Off-Serie über äh, geils als junger Mann machen wollte, so. dass vielleicht Anthony Stewart hat dafür irgendwelche Gegenwartsszenen dann doch noch mal was. Hätte spielen sollen und dass die vielleicht schon mal gedacht haben: Na, lass uns das schon mal vorbereiten. Vielleicht kriegen wir ja den Pitch durch und dann hat er demnächst Drehtermine. Äh, was ich auch nicht weiß, ob da vielleicht zufällig Little Britain parallel gedreht wurde,
3: <lacht>
2: wo ja Anthony Stewart hat auch oft ähm, gespielt, hat. Ja. Ich glaube nicht, nee, Little Britain. Ich glaube, das, nee, das ist ein bisschen später. Ja, viel später.
1: Da hat er ja tatsächlich ich auch relativ häufig Auftritte gehabt. Also ja
2: jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich gerade an ein, einigen Stellen, wo der vorkommt, und jetzt kommt die
5: Verknüpfung. Ja, der Prämie, <lacht> Premiermin, Premierminister. Genau. 2003. An den letzten wird
1: von seinem. 2003. Ähm, genau. er war
0: Aber auch wirklich der Premierminister.
1: Ja. Ach,
0: das cool. wäre schön.
1: Das würde ich ihm wünschen.
5: Ja.
2: Ach, cool, jetzt, ja, cool, cool, cool.
5: Da musste ich letztens ich übrigens vergessen. schmunzeln und auch nochmal zur Sicherheit googeln, äh, weil da eine ganz, ganz, ganz winzige Mini-Rolle mit einem Satz-Dialog oder Monolog hat bei Sweeney Todd. Möglichst so völlig am Rande wird er da verheizt und ich dachte mir, hä, das ist doch Giles, ja, tatsächlich kleine Mini-Rolle, naja.
1: Der spielt in den Ted Lasso, was ja jetzt alle so lieben, diese okay. jetzt mehrfach mit Comedy-Preisen überschüttete Apple-Serie. Und das ist auch so ein Grund, warum ich mich so ärgere, dass ich dieses mhm. Apple Plus jetzt nicht habe, damit ich Ted Lasso alleine schon wegen dem angucken kann. Also, mhm. ganz kurz, das ist eh was, äh, wo ich eigentlich gehofft hätte, dass Jochen jetzt noch wach ist, um nochmal was über ich einmal Ach, Du bist <lacht> doch noch wach. Ich, ich habe Jochen auch hatte. schon aufgegeben. Ich hatte vorhin mal mich erkundigt, habe ich auch noch das kam, keine Antwort. Da kannst du gleich was erzählen? Ähm, kurz jetzt mit eingestreut, weil wir müssen ja auch noch dahin kommen, ähm, was dann auch schon Philipp angeteased hat mit Christy Swanson. Aber mir liegen halt die Buffy-SchauspielerInnen so am Herz und ganz viele von denen haben keine große Karriere gemacht. Das finde ich ganz schade. Also ausgerechnet eine Allison Hennigan, die mit Abstand wahrscheinlich die größte Karriere gemacht hat. Die hat gleich so drei, vier prägende, große Rollen in ihrer Karriere. Mhm. Sich flöten in die Muschi stecken bei Mary ja. Pie. Dann gibt es da noch so, so eine Sitcom. Mother. Stimmt, so hieß das, glaube ich. War das
5: nicht with das ja, so nee, ah, Ihr Vater eigentlich? Nee, das ist der, noch die, mal nach demnächst googlen.
2: ankommende Serie, so heißt sie dann. Ja, Nee, aber mhm. das ist halt echt, die, die, die cool hat's aus. halt echt geschafft,
1: aber ich, ich bin immer mal so ganz erschüttert, es gibt ja solche Listen, uh, what do they now, oder sowas, ja, die, dann hast du so irgendeine Serie, und dann gucken die sich die, die Hauptdarsteller an, und was machen die jetzt 10, 20 Jahre später? Ja. Es gibt dann regelmäßig von Buffy und Angel, da denke ich immer, hm, ja, nicht viel machen die now. eine mhm. ja, mhm. ne Michelle Trackenberg, die präsentiert dann immer mal, was sie da wieder für ein C-Movie-Rolle da ja. an Land geschafft hat. Sarah Michelle Geller hat diese Woche stolz verkündet, dass er irgendein so äh, Fitness-Video zu so Fake-Ding aber eher gemacht hat. Und dann mhm. hast du halt Leute wie Nicholas Brandon, wo du dann sogar mitbekommst, mhm. die haben dann richtig einen Absturz auch mal gehabt ja, mit oh, Drogen ja. und Alkohol und so weiter. Und mhm. Es tut mir so leid, ein Anthony Stewart hat. Der taucht aber immer mal auf. Der war auch mal bei Doctor Who dabei. Ja, der, der, der findet schon seine Rolle. Jetzt sich so das ganz krasse Zeug. Aber dann mal nur halt auch so eine kleinere Rolle. Aber Percy Jackson, ja, wenn das noch was Größeres geworden wäre. Da war der dabei. Da war das der halt gut. auch irgendwie eine Rolle dabei. Das der hatte dann die Rolle nicht. von... Ach, wie war denn das? Pierce Brosnan war es im ersten ah. Teil und er hm. hatte dann die Rolle übernommen von Brosnan. Irgendwie so eine Nummer war das, wo ich ja. dachte, ah, ich fand die Percy Jackson Filme gar nicht so schlecht, nee, wenn es da waren. jetzt noch drei weitere gibt, dann hat Anthony Stewart Head halt jetzt so eine coole große Rolle. Hm. So eine Alan Wickman-mäßige Rolle im Vergleich zu Harry Potter halt, ne? Aber ist weil immer so dabei gekommen.
5: war, das finde ich, ist echt eine erstaunliche Sache. Auf, weil auf
1: alle Fälle. Jeder
5: ja. Potter-Schauspieler, jeder, Potter jeder Britte hat doch da irgendwie mitgespielt und der hätte doch da ja. perfekt reingepasst. In Oder Game of Franchise. Thrones. Oh. Ja. Das ist echt schade. Also ich, dem wird es gut gehen. Ne?
1: Also, man muss sich da, glaube ich, keine Sorgen machen um Anthony Stewart Head. Aber mhm. ich, ich denke halt immer auch, wie schade das aber ist, dass. Wenn man halt nicht zufällig Buffy geguckt ja, hat, dass
2: vielleicht dann hatten dieses die jetzt so, so lange verloren. mit Buffy zu tun gehabt, dass sie sagten, wir wollen jetzt unbedingt mal was anderes machen.
5: Das Kann ja auch sein. Ich glaube, das sagen eher die, die Leute von den Studios, weil ich glaube, wenn dir so mal so eine Rolle anhängt, das ist immer ganz schwer, da rauszukommen. Das, Und auch das noch, versuchen ja. ja viele.
2: Also Christoph Maria Herbst <lacht> haftet ja auch oft diese Stromberg-Rolle an, dass er <lacht> Ja, aber der ah. hat auch
1: wirklich viele andere Rollen ja. mittlerweile, wo er das bisschen Und. aufbrechen konnte. Das ist halt, ähm ich habe gerade noch mal ganz kurz geguckt, also er hat bei, bei Merlin die Neuen Abenteuer eine große mhm. Rolle gehabt. Er äh, so, äh, es könnte mir nichts egaler sein. Ich will jetzt nicht schlecht reden über Merlin die Neuen Abenteuer, aber da äh, bin ich dann schon wieder fast schade, wenn du dann halt siehst, wie, wie viele Jahre er daran äh, gebunden war. Es kann mhm. sein, es ist die beste Serie aller Zeiten und all die Fans sagen jetzt, oh, halt dein Maul. <lacht> ähm, aber ich glaube es Genau, nicht von Weitem. Und dann bist du aber jahrelang an so eine Serie gebunden und denkst mm. immer nur, wenn du das dann siehst, ach man warum macht nicht noch mal jemand eine Buffyverse in Kennenserie? serie Der Schauspieler ist doch noch da. Die anderen haben auch alle Zeit und Lust. Ja.
2: <lacht> die haben nichts zu tun, die warten nur drauf. Ja. Wenigstens und da so
3: bei
2: Gibt's <lacht> in, <lacht> in Merlin irgendeinen krassen Bösewicht? Ähm, ja, wahrscheinlich
5: Lady Morgana. <lacht>
1: ja, Lady Morgana. Aber bestimmt so.
2: nicht so cooler Bösewicht- die das Trio. Treffen, Ach, ich wollte das grad, Trio? Nee,
1: warte mal, warte mal, ich wollte aber ganz kurz nach den Übergang bringen. Äh, apropos Leute, die Zeit haben, Emma Caulfield. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Thema Nerd Conventions und dann können wir zum Trio kommen. Okay, gut. Jochen, wen hast du letztes Wochenende zufällig getroffen?
3: Ja. <lacht> <Yeah.
4: lacht> Man <lacht> kann sich's verstecken. Uh, Ivana Lynch. Nee,
3: äh.
4: Uh, ja. <lacht> Ja, also die, die, die bc liga von den Harry Potter-Filmen war ja auf der Comic-Con und die Scarlet bones leute waren auf der Comic-Con in Stuttgart und die Emma Caulfield eben auch.
2: Ja, und Anja. was zu Anja, Anja angeht, da muss ich echt <lacht> noch was erwähnen. Ne? Also ab der Musical-Folge. Aber später dazu.
4: Genau. Also, hat sie da einen harten Penis? Wollen wir es kurz machen? Nee. Genau, mhm. das hatten wir ja auch schon. Äh, Einen
2: harten Penis, ja.
4: Genau, die, die Emma, die die Anja spielt. Und dann gibt es eine andere, die Anja, die eine Emma spielt. Passt schon so alles irgendwie zusammen. Ähm, ja, die der geht's gut. Ja. Wie so aus? als ja, die so hat ja jetzt auch mit dir geschnackt, Jochen. Wer ging es dir <lacht> ja. ging's schlecht. Also die... Ich weiß nicht, habt ihr jetzt schon alle die. Ich habe mir die, die Aufnahme
2: angeguckt. angeguckt ja. Ich
1: war noch nicht so richtig wieder am Rechner, aber ich freue mich schon drauf. Mhm. Ja, da, wär, da wird halt
2: ihr, da werden ja halt Notfragen gestellt. Was ist ja. deine Lieblingsfarbe im Alphabet? Was ist dein Lieblings Power Ranger? Ja, genau sowas. <lacht>
4: <lacht> Stehst du
1: auf Männer mit Schooly-Use und <lacht> <lacht>
4: Die, die erste Frage war tatsächlich äh, Star Wars oder Star Trek und sie mm. ist ein kompletter Trekkie, also macht sie schon mal sympathisch.
3: Mm.
4: Und ja, es hört sich so an, als ob sie in ihrer Freizeit halt sich um, um ihre Kinder kümmert und Star Trek anguckt. Und nicht viel mehr. Was ja auch schön ist. Und ja, also zwei ja WandaVision und ja. da war sie sich aber jetzt noch nicht sicher, ob es da... Das habe ich dann ähm, rückwirkend erst dann so erfahren. So, ach auch. stimmt, das war das. wusste ich
5: null, dass das eigentlich ist. Ich habe einfach null so denn... mal
2: recherchiert: hm. So, hm, wer, Was hat die ja, eigentlich das jetzt nochmal so gespielt? etwas älter aus. Ja, also. Wir ja, aber auch
5: zwei, so, ich hätte das nie mit ihren Verbindungen Ich hätte auch die
1: schauspielerischen völlig anderer Schnack. Das sieht man nämlich auch, was das für eine gute Schauspielerin ist, weil das ja. fällt mir auch gerade in Staffel 6 jetzt nochmal auf, so dieses mhm. so was ja eigentlich wie schlecht das Schauspiel wirkt, das ist ja mhm. ihre Rolle.
2: Ja, ja, sie Und das,
1: scheiße das Fish spielen. Out of Water-Ding einfach, das mhm. finde ich so genial. Also diese ja. Nuancen, wenn man da mal richtig krass drauf achtet. Ja. Wir hatten sie ja schon neulich bei dieser Choice-Folge aus Staffel 5. Ah, das ist ja voll, Staffel 6 hat da ganz viele schöne Anja-Momente.
4: Mhm. Mhm. Und ja, sie sagt aber, sie hat sich halt für das Wondervision halt auf diese Rolle der Dottie eingeschossen und jetzt ist es ja zum Schluss Spoiler für WonderVision, ähm, ist es ja nicht wirklich der Charakter, also ja. Es ist ja eigentlich eine andere und diese andere hat sie dann bloß irgendwie für irgendwie so zwei Szenen gespielt und da wüsste jetzt noch nicht mal, falls jetzt äh, für diese Agatha-Serie, falls sie da jetzt auch wieder mit dabei ist, was ja eigentlich nur logisch wäre, wenn das in der Stadt dann spielt danach, dann wüsste sie gar nicht, wie sie den Charakter überhaupt anlegen soll, weil ja, war dann halt dann noch für die letzten paar Szenen war <lacht> sie also dann noch der andere. Aber ja, also grundsätzlich natürlich sagt sie auch, dass äh, Marvel halt das Gigantischste überhaupt ist. Also, es hat es verglichen, wenn so alle Franchises, wenn man denen so Planeten im Sonnensystem zuordnet, dann ist Marvel halt Jupiter, weil kommt halt nichts dran vorbei. Mhm. Und natürlich wird sie ja da gern mit, wieder mitmachen. Mhm. Also, boah, gönnen wir es ihr.
3: Ja,
2: und um das Thema Anja direkt aufzugreifen.
4: Ja, ähm, noch mal kurz, äh, wenn man es einfach sagen muss. Also Comic Con. Jetzt in der Riesenpandemiezeit ist natürlich ein bisschen blöd, eine Convention zu machen. Aber das Hygienekonzept war gar nicht schlecht. Und die, also für Besucher, für Aussteller nicht unbedingt. Ähm, und die haben auch sehr wenig Besucher reingelassen. Und die Besucher, die da waren, die haben sich dann auch sehr zurückgehalten. Also, die, die, diese ganzen Stars, wo Autogramme verteilt haben, die haben, waren halt wirklich in so einer eigenen Halle. Und die Halle, die war fast leer. Also, das, das ist echt, war sehr bedrückend zu sehen, mhm. dass da die, die Leute, die man so aus dem Fernsehen kennt und aus dem Kino kennt. Ja. Und dann stehen da so, wenn überhaupt, zwei, drei Leute, wo ein Autogramm wollen. Und gerade eben Emma Corfield, wo ich dahin bin, dann war halt niemand. Also, ja. da, da muss man sich ah. jetzt ja zuerst anstellen, um, um so eine Autogrammkarte, also um, um die Erlaubnis, ein Autogramm zu holen zu kaufen mhm. und dann ja. nochmal theoretisch anstellen, um äh, dann das tatsächliche Autogramm zu kriegen. Und in der ganzen Zeit, wo ich dieses Ding geholt habe und dann zu ihr hingelaufen bin, sie war dann am anderen Eck äh, von der Halle und dann wieder ganz zurück, da war niemand. Die das ganze Zeit so war niemand da. Ich Schiegel. hoffe immer,
5: dass die das irgendwie reflektieren können, dass die sich da nicht irgendwie so davon negativ ja. beeinflussen lassen, weil das hört man ja oft, sage ich mhm. mal, dass da so Stars dann verheizt werden. Und ich hoffe immer, für die ist das nur so ein Termin. Auch ich habe gerade nichts Besseres vor. Ich hoffe nicht, dass die sich da einbilden, dass das was besonders mhm. krasses wird, wo sie mal wirklich an ihre alten Fans rankommen, weil das wäre dann schon immer sehr niederschmetternd. Mhm.
1: Ich finde das immer ganz, ganz schlimm. Also jeder, der sich mal, und, und das habe ich ja zumindest schon mehrfach gehabt, Tuki kennt das ja auch, jeder, der mal so offizielle Signierstunden gemacht hat, Kennt die Angst davor, dass niemand kommt. Mhm. Und das wenn das uns, ich sag mal so kleinen Fischen so geht, das ist ja die eine Sache. Ich finde das immer so ganz schlimm, wenn das mhm. den Helden meiner Kindheit so geht. Und ich habe das schon so oft erlebt auf den Comic-Cons. Ich, ich kann mich ja nicht mal mehr an die Leute erinnern, die ich schon alle gesehen habe auf den Comic-Cons. Also. Mhm. Das sind teilweise ganz große Schauspieler, die vielleicht in den 80er Jahren so, so mit Aliga waren, die man mhm. dann schon mal gesehen hat und man hat es einfach vergessen, weil es so unspektakulär war. Mhm. Also, ich finde es immer ganz schlimm, dass das auch so abhängig ist, was gerade aktuell ist. Für mich Riesenschlag ins Gesicht, James Masters, wir hatten es vorhin schon mal, den hatte ich mal in Dortmund zur Comic-Con gesehen. Mhm. Und da war aber auch gerade der Schauspieler vom Bluthund, von Game of Thrones und mhm. hunderte Leute stehen bei dem. Und ich denke mir, ja, das ist ja alles schön und gut. Das, das war Ende von Staffel 3, glaube ich, gerade. Also, mh, der hatte noch nicht so viel Screen Time, dass wir jetzt sagen kann, das ist so eine relevante Figur für die Popkultur. Aber mhm. alle stehen da, weil die Game of Thrones kennen. denke ich mir, ja, aber ein fucking James Masters. Ja. Buffy, Angel, Dragon Torchwood, Ball Evolution. Dragon, Ball Dragon Ball Evolution. Ja, das sind so Sachen, die, die haben wirklich die Szene, <lacht> von der ihr gerade lebt hier, haben die geprägt. Oder da war, waren noch ein paar andere solche Stars von dem Kali, wo ich mir denke, die hätten da jetzt wirklich viel mehr verdient. Oder dann, äh, als, als ich setzte mal in Stuttgart war, war Ivan Rian, den ich halt super gerne mag. Der zum Beispiel bei Misfits hm. den Simon gespielt ja. hat, der auch schon Teil von Marvel Cinematic Universe war, der bei äh, Game of Thrones den fucking Ramsey Bowen gespielt hm. hat, was ja. eine coole Figur ist. Stand keine Sau an. Ich denke, hm. ist ein super sympathischer Typ. Denke ich mir, das kann doch ja, das nicht euer schade. Ernst sein. Aber dann ist hier Karen Gillen, die hat gerade bei Jumanji mitgespielt. Das habt ihr zufällig im Kino gesehen. Stehen alle da und klar, Karen Gillen, ich, ich gönne dir alles, aber die hat doch alles bekommen. Also, sie hat <lacht> das nicht geteilt. Mm. Ihr wisst, wie ich es meine. Super nettes Mädel auch. Aber mm. ich dachte mir, das kann aber nicht sein, dass sich alle bei der Karen Gillen so drauf fokussieren, dass, dass die jetzt hier die wichtigste Figur ist und für alles ja. andere, wenn überhaupt noch ein paar Reste.
4: Der Hauptstargast und bei dem wirklich noch mehr los war war Richard Dean Anderson. Ja, stimmt. So also, MacGyver, der zieht
1: hm. immer noch. Genau, auf. das ist wahrscheinlich auch so ein deutsches Ding. Sie also. hm. auch so Leute wie ein Jonathan Frakes und so weiter, die dann nochmal hm. einen besonderen Stand in Deutschland haben. Ja, und das ist halt für Buffy-Leute, glaube ich, für alle ziemlich schwer. Also wenn, hm. dann wahrscheinlich jetzt ein David Boreanaz, aber nicht, weil der Angel war, sondern weil der der Typ von Bones
4: ist. Hm. Also, das kann ich <lacht> mir vorstellen. <lacht> und stimmt, äh, tatsächlich das, was noch besser lief als Harry Potter, weil bei Harry Potter, da standen halt auch immer nur so zwei, drei Leute rum, hm. also bei den Schauspielern, äh, aber da, wo tatsächlich dann so ein bisschen man gemerkt hat, so hey, da ist was los, war Skull and Bones. Hm, okay. Ja. Da waren auch so drei, vier Leute. Ähm, bei denen ja. ist dann so einigermaßen was angestanden ja. gewesen, aber auch, halt auch, auch, weil das gerade eine aktuelle Serie ja. ist. Auch schade, genau deswegen. Also, Weil Nichts ge gegen die
1: Skull-and-Bones-Schauspieler und Schauspielerin. Da also ist eigentlich nur einer dabei, der halt schon mal ein bisschen sich die Spuren verdient hat. Das ist halt dieser, dieser, ich sag mal, Spoiler, der Böse. Ja, äh, der der Bayern, war ja...
4: irgendwas. Ja, der ja der, der schon
1: bei Westworld dabei war und genau, bei Punisher. Der, der Bösewicht auch, genau. Und so weiter. Den siehst du halt ständig mal irgendwo. Der so ein bisschen wie Tom Ellis und so weiter aussieht. Der, einfach nur der hübsche Typ. Die anderen dachte ich mir, also mich würde es nicht wundern, wenn da niemand ansteht. Jetzt sagst du, stand doch ganz gut, Leute. Und dann denke ich mir, ist es ist halt wieder dieses Phänomen. Das haben die Leute gerade gesehen. Oh. Aber genauso, wenn du die dann in 20 Jahren dahin stellst, steht natürlich niemand an. Okay, aber was wäre denn, wenn Skull and Bones jetzt so eine ganz furchtbar relevante Serie wird, wie es Buffy ja immer noch ist? und dann niemand für die ansteht. Das ist halt dann wieder die Analogie. Also, ich denke dann manchmal aus, aus, aus Schutzmaßnahmen lieber die Leute gar nicht erst ranholen. Die Leute, die mich interessieren, will ich dann vielleicht lieber gar nicht erst sehen, bevor ich sehe, dass sich niemand für die interessiert.
2: Also, ich hätte für die ja. Anjanka-Schauspielerin angestanden.
3: Oh,
1: das ist lieber, ich denke, die hätte dich auch einfach so dran genommen.
2: Ja. Aber um mal <lacht> auf einen, an <lacht> Anjanka an zurückzukommen. <lacht> Okay, das will ich so bewiesen. Ähm, ich hatte es ja schon angeteasert in unserer WhatsApp-Gruppe. Mhm. Ähm, Anja hat sich für mich als meine Favoritenfigur entwickelt. Okay. Als okay. allerliebste Figur. Ähm, hatte die mal was Gelbes an? Ja, das war der, nee, das war der Jock von Jochen, den kannst du ihm nicht nehmen, Dave. Das ist unfair. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß es nicht mehr, ob sie mal was Gelbes anmerkte. <lacht> Aber ich sag's so, so, den Grundstein hatte sie gelegt bei mir so unbewusst. War Staffel 5, wo es eben um die The Body Folge ging. Wo sie da mhm. ihren, ihre Rede da hielt, wegen, wegen Versterben und so. Das hat irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen bei mir. Und mhm. wo dann wirklich der Kroschen gefallen war, war dann eben die Musical-Folge. An einer ganz absurden Stelle, nämlich wo sie dann in dem Hasenkostüm ist, mit den ganzen Hasen, die überall in dem Magic-Laden mhm. sind. Und da habe ich mir irgendwie, gedacht, ach, irgendwie äh, Anja mag ich irgendwie, nicht so drüber. Und die sagt immer das, was sie denkt. Das ist halt so, mhm. das, was ich einfach mag an Menschen, wenn die einfach sagen, was sie denken. finde ich cool. Die, die, die spricht Dinge an, wo andere eben so rumdrucksen. Die macht da kein Hehl draus. Das ist natürlich, hat es ja mit ihrer Unsozialität zu tun, als Dämonen, als Ex-Dämonen. Als als Ex ähm, und, und das das war einfach cool. Das hat einfach gepasst und, und durch, durch diese Erkenntnis habe ich es ja dann noch besser gemacht und noch mehr geliebt, wenn da irgendwas kommt mit ihr. Hatten wir das mal das hier im
1: Podcast vor, vor einem Jahr, als Anja in Staffel 3 eingeführt wurde und ich dann schon mal so angeteasert hatte, freut das da euch. Dass ganz
2: Cooles wird, ja. Die wird da noch, ja genau. Hast du auch mit äh, Schülern von Buffy gemeint.
1: Ja, stimmt. Mhm. Aber aber nur noch ganz kurz dazu im Abschluss. Ich, ich bin sehr gespannt, was du dann zur Staffel 7 sagst. Okay. Was da noch so
2: im Bereich Anja passiert. Ja. Nee, also Anja hat sich echt gut entwickelt und Ja. gefiel mir einfach super. Dass sie auch so dem Team sehr viel mehr nützt auf einmal. Also noch mehr als schon ihr Knowledge an sich. Äh. Dämonenkunde und sowas.
3: Ja, ja. Also im Grunde ja. hat sie
2: ja Childs ersetzt, mit ihrem Wissen.
3: <lacht> ja. Vielleicht auch ein
2: Grund, warum er dann so weichen musste.
1: Das ist eigentlich auch genau genommen auch so ein schillerndes Beispiel, die kriegt ja ihren Scheiß
2: auf die Reihe.
1: Ja.
3: Mhm.
1: ja also es ist so fast die einzige, in der Scooby Gang, die ihren Scheiß auf die Reihe kriegt. Die ist jetzt, also weil ich jetzt nicht so viel zu der Hochzeit schon vorwegnehmen, aber ja. ähm, alle anderen verhauen aber mal so richtig was in der Staffel. Ja. Also richtig toll. Teilweise apokalyptisch toll. <lacht> ähm, aber die... <lacht> Kriegt ihr Geschäft auf die Reihe? Ja? Mhm. Macht das alles so halbwegs ordentlich? ich meine ja, so ihre Art, wenn zum Beispiel Willow tritt, oh, ich habe mich eigentlich auf deine Zauberei verlassen und jetzt bist du irgendwie so drogensüchtig. Ja. Seitdem hatte ich das mir nicht vorgestellt. Ja, gut, das ist halt so ihr Charakter, aber sonst, muss man sagen, gut ab. Dafür, dass die halt erst seit zwei Jahren roundabout Mensch ist zu dem Zeitpunkt. Ist das ein guter Stand?
2: Hm. Dass sie halt eben Hasen nicht so mag, mhm. es ist so schön drüber, es ist, fällt mir einfach. <lacht> ja, also das. Ja. Ich meine, bei der äh, Halloween-Folge ja. hat, hat sie ja das so wieder, ja so an. Hat sie ja immer mal erwähnt wieder, genau. Ja. Ähm, aber sie hat auf diesen, die ist nicht auf diesem Level mit, äh, sie hat Langeweile, deswegen sagt sie, sie hat Langeweile, so dieses Prinzessinnenhafte, ich sag, was ich denke. Sie ist auf einem geerdeten Punkt mit, was sie sagt, was sie denkt. Mhm. Deswegen Daumen nach oben, was sie angeht. Also sie mhm. ist so mein echt meine Lieblingsfigur geworden. und Damit hätte ich auch nie gerechnet.
1: <lacht> ich freue mich über Anjan und Spike, dass die da in mhm. der Staffel auch die Screentime bekommen ja, als ja. Neuzugänge, dass die sich da so gut profilieren können. Genau. Die oft Serien neue Figuren einführen und du hast schon gleich von Anfang an so keinen Bock auf die. Dann denkst ach so, ah. das ist jetzt die mit der Brille. Soll ich das schon mhm.
2: vorschatteln? Ähm, es gibt eine Figur, die mich einfach nur nervt. Ständig <lacht> nervt die mich nur.
3: Dorn? Und, die und
2: die Figur der Buffy halt auch. Und ja, es ist Dorn. Die nervt mich einfach nur des Todes. <lacht> ist halt, die ist, ist einfach die so... Die ist halt unnütz. Einfach nur komplett Aber unnütz. Wie wir, wie wir damals
1: 2013 beim Moogie in der Küche saßen und halt auch so lange über die Figur Dorn diskutiert ja. haben. Und, und was ich halt werde
3: jetzt
2: wenn wir die Staffel 7 durch haben und besprochen haben, werde ich mir die ganzen Podcasts nochmal anhören. Die, die okay, Aufnahmen.
1: werden wahrscheinlich viele Sachen eins zu eins, habe ich da bestimmt schon mal genauso erzählt. Peinlich. Naja, egal.
2: Es ist halt so in meinem Herzen
1: so also abgespeichert. kann ich nichts ja, dafür. Ja, okay.
2: Nee, also Don ich ist zwar ein hübsches Mädel, aber die regt mich nur auf. ist so dieses typische. Ich, ich, ah, ich mache Probleme-Ding. Aber ist einfach. Also ich will jetzt nicht aufs Ende hin noch was andeuten, aber die ist einfach nur <lacht> da, um zu nerven. Ja, schon so eine kleine Jinx, gell? Nee, mm. nee, Jinx ist noch irgendwie, <lacht> da kannst du es noch irgendwie nachvollziehen so, aber die ist einfach nur nee. eine Zicke. Nee. Die ist wirklich nur eine Zicke. Die ist ein pubertäres Mädchen. Ich habe nee, da ganz auch, viel meine Gartenklammer. Also auch aufgeregt der hat der mich eben, das ist ja jetzt eine Folge, die wir erwähnte. Nein, dürfen wir nicht, verdammt, Folge 14. Mit dem Geburtstag von Buffy. Egal. Ja, ähm, ja nee, also... Aber dann erwähnt halt,
1: auch die Halloween-Folge zum Beispiel. Ja,
2: also sie ist halt ja mit Halloween, dass sie so rebellisch ist und da Scheiß macht, okay. Sich fast Nein. so einem Vampir beißen lässt. Drop zu Sachen. Ja, Drop zu Sachen, aber nee, ich, ich meine, sie ist wirklich so, diese Mops, Figur, die, Mops, die Probleme macht... Äh, damit die Story so ein bisschen an Wert hat. So ein bisschen wie bei Doctor Who mit der Rose. Die hat mich auch aufgeregt, weil die auch nur Probleme gemacht hat. Hasse Rose.
1: Ja, echt so ein Spin-Off. <lacht> Rose im oder Nein! Ihre eigene
2: Serie, genau. Oh nein. Nein. Folter. Nee, ich bin da irgendwie... Also mein Sehverhalten hat sich so weit geprägt, dass ich es nicht abkann, wenn, wenn Figuren keine Charakterentwicklung haben. In, in, in Klammern, bis auf das Ende jetzt von der Staffel, äh, wenn die sich wirklich so konsequent nicht wirklich weiterentwickeln und nur rumjammern und nur Probleme machen. Also mein Paradebeispiel ist wirklich immer noch Mirai Nikki. Die Hauptfigur ist so ein Bub und der soll ja so den, den Zuschauer so darstellen, aber der ist nur am Rumheulen und kaum Charakterentwicklung Das ist ja, so was. Ja, überleg
1: mal, drüber nach, was das über dich als Zuschauer aussagt. Ja, das, das sagt aber aus,
2: dass ich entertaint werde, wenn die Figur sich entwickelt und aus ihren äh, Schwächen stärken werden und nicht nur rumheult halt. Das ist, mm. also es war auch das bei ist... äh, auch bei ähm, American Horror Story, das hatten wir ja mal erwähnt, die Staffel mit, äh, so, so politisch orientiert war, ja. wo am mm. Anfang die eine Figur, diese Frau, ich weiß ihren ihre Namen nicht mehr, der Rolle, und oh, die hat auch nur rumgeheult und nur Angstschiebe okay. gehabt. Das hat sich okay. auch ganz abgefuckt und wenn das, wenn das nicht irgendwann aufgehört hätte, zum Glück hätte ich irgendwann die Staffel abgebrochen. Ja. Einmal sagen, dass
1: die American Horror Story Staffeln sind, was so Character Development anbelangt. Eh furchtbar. Ja, aber sie entwickelt Gut. sich halt. So, so gerne ich das auch gucke. Aber das ist halt das Ding. Ähm, also ich habe immer so einen Reflex, wenn es um Buffy geht, da will ich das in Schutz nehmen, die Entscheidung, und es ist bei Dorn oder in Watt, es ist wirklich teilweise schwer. Aber ich kann mir auch nicht die Serie ab Staffel 5 vorstellen ohne in Watt. Ja, also hm. ich, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt funktionieren würde und, und ob das dann vielleicht sozusagen der Sündenbock-Charakter ist, den du halt einfach mitschleifen musst, damit halt manche Sachen eine andere Gewichtung haben, da, da, damit Buffy jemanden hat, um den sie sich kümmern muss, damit äh, du, du halt so eine menschliche Erdung hast, also gerade in Staffel 7 macht es nochmal in, in, in einer anderen Größenordnung nochmal Sinn, dass du einen Watt mit dabei hast für diese menschliche Erdung äh, und trotzdem ist ein Watt, so wie du sagst, ein ja, bisschen nervige, zickige Göre. Ich finde die nicht so schlimm. Also, ich glaube, ich fand die beim ersten Mal gucken auch schlimmer als bei dem teilweise vierten, fünften, sechsten, siebten Mal
2: Rework. Vielleicht, weil du dann schon abgestumpft bist.
1: <lacht> ja, ja, das kann durchaus sein, ja. aber weil ich es vielleicht auch mehr akzeptiere, dass die Figur vielleicht auch gar nicht so eine Wandlung hinnehmen kann, weil die halt eben so geerdet ist, weil die so normal ist, auch wenn sie in Staffel 5 die mystische Energie des Schlüssels ja, in sich trägt. Da immer so das Wort, aber sein ist ja ein muss, ein sozusagen. Ein normaler Teenager. Und die ist halt dafür da, dass, dass du halt so eine Projektionsfläche hast. Um, und, und wenn du da sagst, okay, wir hatten jetzt ein paar Folgen, die schwache, nervige kleine Schwester Dorn, komm, wir müssen uns jetzt was ausdenken, dass die halt auch noch im Kampf helfen kann. Die, die, die lernt jetzt noch irgendwie Kraftmagie und dann kann die noch Feuer speien und so weiter. Ja, aber dann funktioniert der Ansatz der Figur nicht mehr. Jetzt kann man natürlich trotzdem hinterfragen, aber warum machst du da nicht eine sympathischere Figur? Mhm. Ja, aber das ist vielleicht nicht der Ansatz von Jos und dann denke ich mir immer erstmal, Jos Wieden hat halt meistens recht am Ende des Tages. Dann hinterfrage ich halt das nicht so sehr, sondern lass mich einfach auf, auf die Reise so mitnehmen und ich finde es dann einfach nicht so schlimm mit Dorn. Das, das, das bringt halt die Story auch okay. immer mal wieder in Schwung. Also ich, ich das, bewerte das halt.
2: natürlich nicht im, im Blickwinkel von Charles Wieden, das ist jetzt nicht mein Kriterium. Ich sehe das nur so als Zuschauer, dass das für mich persönlich, ja, für mein Sehverhalten ein Problem das, darstellt. Es ist halt dann auch immer, ja, ich, ich kann das auch nachvollziehen, wie
1: gesagt, ich nehme dir halt immer einen Schutz, weil es so ein Reflex ist. Es kann auch sein, dass du dann nach Staffel 7 immer noch sagst, hm, ein Watt, hmm, brauche ich nicht. Kann auch sein, du siehst es dann vielleicht ein bisschen anders, weil ich weiß das halt auch bei, bei Anja zum Beispiel, dass viele Leute erstmal sagen, hm, warum ist denn jetzt Anja mit dabei in Staffel 4, auch noch ein Hauptcharakter auf einmal, hä, was brauche ich denn die jetzt noch, die ist ja nicht mal mehr ein Dämon, ist ja nur mhm. so eine nervige nerviges Anhängse jetzt für Sender, hm, die nervt, und dann denke ich halt auch mal, ja, aber what's up? Na ne, klar, wird ein ne, Watt nie so cool wie Anja. Wenn ne, du jetzt das die, die ganze Zeit
2: ein Watt sagst.
5: <lacht> ja, ne Watt nie.
1: Tapu Barasa. Ich ist weiß, ich
2: weiß,
3: ich weiß. Das ist und wie geil. Ich muss halt auch
5: sagen, dass äh, Dawn schon einen ganz wichtigen Faktor bildet äh, im Hinblick auf die Beziehung von äh, Spike und Buffy, weil Buffy, wenn du es mal runterbrichst, muss ja irgendwie zu Spike gedrängt werden. So, Das ist ja schon Dreh- und Angelpunkt und Dawn ist halt immer so ein weiterer Faktor, der ihnen immer noch Feuer gibt für ihre unterlassene, ja... Aufmerksamkeit oder wie auch immer, mhm. und ich finde dadurch muss der Charakter auch ein bisschen vielleicht mal überreagieren. Ja, also dass... die
2: Chemie Dawn und Spike finde ich gut, ist eine gute. Nein, ich meine
5: aber auch im Hinblick auf Buffy, dass Buffy auch von ihr immer viel Feuer bekommt und dass Dawn vielleicht auch ja. manchmal ein bisschen überreagiert. Ich finde manchmal
2: aber auch Buffys Reaktion so überzogen, so ja, sinnlos. Sicherlich sicherlich. Ja, aber... dann auch wieder.
1: Oder meinst du in Bezug auf... auf nee, wenn Buffy Ball.
2: irgendwie so klein hält, so wie hier, du bist ein Teenager, halt mal einen Ball flach. Und das fuckt mich ja, dann aber auch wieder ab, warum Buffy so ihr gegenüber aber reagiert. Aber ganz
1: ehrlich, ich finde, die Szenen sind immer gut gelöst, weil immer, wenn Buffy mit ihrer kleinen Schwester konfrontiert wird, ich erkenne da voll mich und meinen Bruder drin. Nicht genau diese Art von Beziehung, aber so dieses... Mit deinen eigenen Familienangehörigen funktionierst du, Anas. Und Buffy kann super cool und fröhlich und trollig und verspielt sein mit ihren Freunden. Und dann kommt Dorn mit was. Du ne merkst, so richtig wie dann so eine ganz andere Mimik aufgesetzt wird. Die ist so übermäßig streng dann oft hm. oder halt so humorbefreit. Kann ich voll nachvollziehen. Also,
2: wo ich mich einmal richtig schön über Dorn gefreut habe, war, wo sie emotional, wie sie emotional reagiert hat auf Willow und ähm, Tara. Ja. Um jetzt Aber Kontext un und ohne Kontext bezogen zu sagen. Ich fand das schön von ihr, wie sie so reagiert hat. Ah, okay, sie kann auch mal anders.
4: <lacht> sie also Mich hat dann, dann auch ziemlich genervt die ganzen Staffeln über. Aber in der siebten, da gibt es dann eine Situation, wo es es wieder okay. gut gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, es
5: ist halt ja, immer so die nach. Frage äh von Charakteren, die so ein bisschen ja. mitgeschleppt werden, wo man das Gefühl hat, haben die jetzt noch wirklich äh, was zu tun für die Story oder könnte man jetzt vielleicht nicht irgendwas auf den Leib schreiben und ja, so viel nehme ich auch vorweg, das passierte dann auch bei Dawn zumindest so ein Stück weit mhm. was ich jetzt zumindest so von Staffel 7 am Anfang gesehen habe.
2: Achso, du hast schon angefangen, okay.
5: Hm.
1: Ja, also ich sag da wirklich im Zweifel für den Angeklagten und Dorn und ist der Ankerpunkt für Buffy. Mhm. Wenn, du, wenn du die Dorn rausnimmst, was werden da, wenn da eine Buffy aus dem Grab kommt und total abgefuckt und Suicidal ist, Sie davon, dass Dorn als... die von dem von dem Turm runterlockt, ja, das ist ja aber auch ja. eine Metapher für das, was in der Staffel die Dorn als Ankerpunkt für Buffy ist. Mhm. Buffy hat ja wie Willow auch diese, diese Sucht, sage ich mal, oder. Also so, selbstzerstörerische Tendenzen und, und, und Willow hat ihre magie Buffy rettet sich dann so emotional in, in so eine kaputte Beziehung rein, merkt auch, was auch nicht so richtig. Und ich glaube, wenn da nicht die Dorn wäre, würde sich die Buffy nicht so anstrengen. Ja, das denke ich auch. Ja. Und da ist ja, halt die Frage: das ist, Ich find's muss, wichtig, aber es wichtig, dass Dorn, Dorn da rein, ist, sie ist,
2: dass Buffy so eine Art Butterrolle einnimmt. Also. Jetzt Geschwister, Mutter. Mutter, Rolle. Ja, ich mhm. meine jetzt so, die muss sich jetzt drum kümmern, weil Mutter ist nicht mehr da, jetzt muss sie sozusagen die Rolle der Mutter einnehmen. Mhm. Und das ist, da ist Dawn wichtig als, als Figur. Mhm. Aber ich hätte mir gewünscht, ja, also. dass da noch ein bisschen sich was Besseres entwickelt.
1: Ja, man wünscht sich noch so eine lustige Quatschtüte halt. Ja,
2: Jemand, der immer Spaß nicht. macht. Ja, Ich, ich verstehe das doch alles, aber... es hätte mir ja. wünscht, dass sie sich zum Beispiel besser verstehen einfach. So, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo sie sagen, ja, jetzt verstehen wir uns richtig gut. Das ist nicht so im Leben.
1: Ja, ne? Das nee. kann ich dann auch mal
2: nachvollziehen, dass man sowas ja. auch mit
1: darstellt. Es ja. ist... Ich ja, Dorn ist halt Dawn, aber das, ich, ich, ich glaube halt voll, das ist genau alles so gedacht. Und was es auf den Punkt bringt, wir greifen nochmal ganz kurz vor in der Musical-Folge, wo Dorn zu ihrem Lied anstimmt, äh, Does anybody even notice? Dass anybody even. Puh. Abgewürgt, wirst ja. entführt. Weil niemand interessiert sich für deinen Teenager-Scheiß. Ja,
3: genau. So um. <lacht> ja, ich verstehe, schön.
1: wie Dorn ankommt. Ich verstehe, dass ihr keinen Bock habt auf Dorns Teenager-Anxiety-Song. Ja. Deswegen darf sie den gar nicht erst singen. Das ist, genau. da habe ich
2: mich gefreut.
1: <lacht> Das ist halt immer diese Ich Safe meine, dass Dawn nervt,
2: wird ja auch in, in der zweiten Hälfte auch äh, gut aufgegriffen, um das jetzt nicht weiter zu vertiefen. Ja, also.
3: Können wir Aber dann so, so in,
2: der, in der zweiten Hälfte da mal nochmal bereden mit dorn Aber
5: die ist doch so hübsch anzuschauen.
2: Ja, hübsch <lacht> ist sie, wirklich. Ähm. Ich hätte nochmal mit meinem Anreich genau. da hübsch dürfen <lacht> und anscheinend dann doch. Ah, wie also gesagt,
1: ah. ist fast genauso alt wie ich. Also die Schauspielerin Michelle Trachtenberg, glaube ich, einen Monat nach mir geboren. Und habe es ja schon bei uns in der Gruppe geschrieben. Mittlerweile sieht die halt aber auch sieht auch viel anders aus, aus wie eine erwachsene Frau in den ja. mittleren 30ern. <lacht> und. Äh, man hat die ja auch zwischendurch lange gar nicht mehr wahrgenommen. Keine Ahnung, was die da so für Filme gedreht hat. Oder auch so eine, die dann halt irgendwie ihre goldenen Jahre anscheinend nicht so verbracht hat, wie man es vielleicht erwartet hätte damals. Aber die hat nochmal eine schöne Rolle in Six Feet Under. Okay, Und ich okay. glaube, all die Perversen jetzt sollten vielleicht doch nochmal Six Feet Under gucken, weil da haben sie es genau ausgereizt. Okay, die Schauspielerin ist jetzt 18. Jetzt gehen wir mal in die Richtung in den Szenen mit ihr. Okay. Aber bei Buffy darf man glaube ich noch nicht. Hm. Ich meine, die Folgen sind von 2001. Ne? Ich war 2001 noch nicht volljährig. demnächst ja, sie auch nicht.
3: Hm.
2: Okay. Aber
1: ähm, vielleicht war schon Du hast ja
2: mal gemeint, äh, es gibt ja Figuren. Na, pass mal auf, die werden dann noch eine, bessere, eine größere Rolle spielen. Genau. Später. Und da spiele ich jetzt auf die, das Bösewicht-Trio an. Nämlich den, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen: der eine von Buffy. Warren. Der mir und auch bis Andrew. zum Ende ganz leid tut.
3: <lacht> und
2: Jonathan. Und Jonathan. Und der eine, der mal fliegende Affen beschworen hat. Das ist Andrew. Andrew, genau. Ich habe jetzt nicht ge ge gecheckt, weil mein, mein Gesichtserkennung ist, ist,
1: ist... Stimme Sebastian Schulz.
2: Ja, das weiß ich ja, aber weil er diese Stimme hat und so ähnlich ja. aussieht, wäre meine Frage, ist das der große Bruder von Mörken mittendrin? Nein, nein, nein. okay, gut. <lacht> Weil meine Gesichtserkennung halt scheiße ist. Gut, äh, haben wir das auch. Ja, nee, also das Trio fand ich richtig cool. Wo das so eingeführt mhm. wurde, ich mir okay, das wird bestimmt jetzt hier, werden jetzt die Bösewichte. Und so richtig schön scheiße. So. Aber immer noch viel geiler als dieses dumme, abgesackte. Jetzt ähm, habe ich ihren Namen schon. Glorificus. Glory. es is ja. ist. Das ist so schön noch. angenehm. Das ist einfach, du kannst ja auch gut mitdelivern, weil du ja auch so ein Nerd bist und, und die machen auch mm. sehr viele Star Wars äh, und, und, und Star Trek und einfach dieses ganze nerdkulturhafte Gerede. Dr. Who. Dr. Who auch. Das ist, äh, ich meine, verstehe so eigentlich alle Referenzen so, größtenteils. Ich glaube, zur damaligen Zeit hätte ich nicht viel verstanden. Ähm aber das, das Trio war schon eine coole Einführung. Mhm. so. Aber
5: die hast du wirklich so wahrgenommen als Bösewichte für die Staffel?
2: Ja, doch schon. Ja,
5: was? ich sehe die auch also, bis heute noch. Ich weiß ja, klar, ja. Als wir sagten, wir sind jetzt die
2: Bösen.
1: Als
2: wir sagten, wir sind jetzt hier die Bösen und dann in den Rückblenden kam das ja öfters mal vor, okay, dann muss es mhm. wohl eine Bedeutung haben.
5: Okay. Ja. Also ich muss ja. echt sagen, dass ich schon dann also ich greife jetzt nicht so weit vor, aber das ist ja schon eskaliert und dass ich das so gar nicht habe kommen sehen am Anfang, muss ich sagen, mit dem. Ja. Ich dachte, das bleibt dann halt so auf dieser Note und ist dann halt auch wieder gegessen so. Also da muss ich sagen, war ich schon überrascht. Positiv.
2: Ja, ähm, hat, wir haben viel vorbereitet, um dahin zu kommen.
5: <lacht> oh ja.
1: Ja. Also gerade was Warren anbelangt, hast du mm. auch von Anfang an immer die Alarmsignale. Ja. Oh, der der, äh, der Unsichtbarkeitsstrahler, der ist mm. falsch eingestellt, Warren. Ich wollte dich nur mal darauf hinweisen. Mm. Zwinker, zwinker.
3: Nee. Ja,
1: oder die Nummer mit, na, das kommt dann erst in, in, in ja, der zweiten Folge ja. mit der Freundin und so weiter. Ja, aber du hast ganz viele Alarmsignale bei Warren. Die anderen, die wollen ja nur Spaß machen.
2: Ja. Eben, ja, und, und nur böse sein aufgrund der Amis.
1: Andrew. Andrew ist für mich eine meiner Lieblingsfiguren im ganzen Buffyverse. Ich liebe fucking Andrew mit, mit seiner verkappten Homosexualität. Ich würde sagen, der würde dich
5: auch lieben. Ja, das ist da ja, muss, muss ich auch aufpassen. Leben.
1: Aber freut euch da echt, auf, also wer Andrew mag, Staffel 7 von Buffy. Okay. Also, oh, okay. ähm, ja, also also, also das nehme ich jetzt ich dachte, schon so. Die vorweg.
5: Typen sind erledigt, okay? Da freut
1: ja, mich. Ich ja, da kommt bestimmt noch vor. was. Ja, ich sag nur Andrew, mehr sage ich nicht. Also das, das, das ist doch so, Staffel 7 kann natürlich vorne und hinten nicht mithalten mit Staffel 6, aber ja. Andrew ist da halt so ein Faktor, so, so wie Anja auch. Es ne? ist halt so ein trolligerer Charakter. Okay. Aber die haben ja. alle ihre, ihre Vergangenheit. Und, und ich finde aber interessant, dass ich damals, als 2001, ne, als ja auch ein Nerd, das gar nicht gewohnt war, dass diese Form von Nerd-Charakter in der Serie vorkommt, das ist alles noch kurz vor zum Seth Beispiel Cohen. einem Seth Cohen, ganz mhm. kurz vorher. Und Seth Cohen war dann so der erste richtige Role Model-Nerd, ja. der die hübschen Frauen hin, also der das hinkriegt, sage ich jetzt mal, äh, der halt trotzdem die ganzen. Interessen wie ich hat, also ich rede jetzt immer noch von Seth Cohn, äh, der es aber halt auch schafft, sich sozial zu integrieren und so weiter. Das ist dann halt so dieses, dieses schöne Bild von dem Nerd, der es aber trotzdem schafft, seinen Platz zu finden. Das waren die jetzt bei Buffy noch nicht so in der Größenordnung, sage ich mal so, ohne jetzt so viel für Staffel 7 vorwegzunehmen. Aber das waren... Richtige Nerds, das war nicht so. Oh, ich hab eine Brille und so einen Stift ja, in der Tasche. Oh, jetzt werde ich von den Surfern verprügelt. Oh je, sie geben mir einen Veggie in meinen Schlüpfer rein. Und dann kommt Buffy und nimmt sich das raus, zu sagen: Hey, die letzten Staffeln Bösewichte, ein Gott, ein Supermutant, Magiehybrid, eine riesige Dämonenschlange und so weiter. Jetzt sind so deine drei ehemaligen hm. Mitschüler. Kommt damit mal klar. Die waren nicht alle, alle mit Schülern, ne? Ja, Schüler an der Sunnydale ah. Hi, waren sie alle. Ja. Was ja
5: auch nochmal in einer meiner Lieblingsfolgen thematisiert wird, die super clever ist, aber da kommen wir dann, ich glaube, erst später dazu. Mhm.
1: Okay. Gib, gib mal schon ganz kurz äh, da ähm, Nummerieren Hinweis. Wie sie hieß
5: es denn? Zwei Welten oder wie die
2: zwei das ja, war auch, das direkt ja, thematisiert
5: ist, ja. und ich fand das super, ja. die Folge das war, war echt super.
2: Nee, ja, das, das würde ich dann mehr aufheben. Ja, ja. Das ähm, ist die, also für
1: alle möglichen Sachen, ja. ist das ist eine sehr sehr also relevante die Geldfolge
2: mhm. war an sich nur eine Folge um zu verdeutlichen ja Buffy du hast Schulden und hier ist dieser Haifisch und hier werden jetzt die Bösewichte vorbereitet. Da war also der Haifisch Typ der war wieder so ja, der sieht, sieht halt anders aus. <lacht> nee, nicht der, nicht der Hai fisch einfach der, der, der Riesenfisch. Ja, ähm,
5: in, der, in der Bank, ja.
2: Ja, der sie war. Das war halt so. Ja, okay. Irgendwie besiegt sie ihn halt wieder. Und dann kickt sie, glaube ich, in den Keller, war das doch, ne? Irgendwie so. Trägt ja, die
1: die, die, die haben ja da diese Rahmenhandlung mit den Furoren.
2: Ja. ja, genau.
4: Aber eine schöne, ich dachte doch erst, Mal das aufgedacht. wäre
2: einfach nur so so ein Gag. Dieser Opener. Und ja. dann ist das wirklich ein ernsthaftes Problem. <lacht> ja, klar. Ja, nee, also die Folge war jetzt äh, nur so ein Vorbereiten. Mit der Zeitschleife zeigt er dann schon so, also die heißt die Zeitschleife, aber es war irgendwie ein falscher Titel. Ja, aber ich die Geldfolge
1: führt ja auch das Trio ein. Ja, ja nur ganz kurz, Und äh, zeigt das, er dann, dann in der, halt der... Da kommt zusammen die genau, Story. Genau, zeigt
2: in der darauffolgenden Folge, ähm, was das Trio so vorhat. Was denn ihre mhm. Ziele? sind Und spätestens dann weiß man, okay, ja, anscheinend sollen das wohl jetzt hier die Bösewichte sein. Mhm. Ähm, ja, war auch eine interessante Folge. Ich meine, da hat Buff viel rumgerätselt. Ja,
1: ich finde vor was allem, die, die, die Folge 5, die heißt ja auf Deutsch die, die Zeitschleife. Zeitschleife. Ich finde, es ist ein bisschen kurz ja. gefasst. Ja, das ist, das ist nur ein Problem. Ja, das, das ist so ein Fünftel der Folge. Ja. Und die hatten. Ist das Tempo. Also, da passiert so viel und ich finde, jedes der Einzelelemente in der Folge, finde ich, könnte eigentlich eine komplette eigene Folge sein. Also, ja, bei einer schlechteren Serie, sage ich mal, wäre es das gewesen. Auch bei einer besseren Serie. Mhm. Und hier haben sie wirklich was richtig rausgemüllt. Also dieser ganze Aspekt, wie da das Trio eingeführt wird, was die da machen. Uh, diese drei verschiedenen Challenges und so weiter. Buffy arbeitet auf dem Bau, könnte ich mir auch als komplette Folge vorstellen.
3: <lacht> uh,
1: Buffy, Buffy in der Zeitschleife. Buffy mal wieder an der Uni. Uh, Spoiler, ja. <lacht> das letzte Mal leider. Um, aber auch schön, wo, wo ich auch denke, das ist ja, so ein gruseliges Konzept, dass dir, dass, dass dir so ja. Zeiträume einfach fehlen zwischendurch. Ja. Haben wir und eine und ganze Amnesie. Folge gemacht. Ja, und dann halt, was auch immer da noch drumherum so alles kommt, dass halt auch das Geldproblem da wieder eine große Rolle spielt und so weiter. Hm. So schöne kleine Momente, wie, wie Buffy da einfach ähm. mal zeigt, oh, ich bin sehr stark, ich kann so einen Stahlträger alleine tragen.
3: Du oh, so, 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 so,
2: jubelst du so ein bisschen mit. Die Bösewichte werden hier in den Titeln auch immer als Geeks bezeichnet. Das ist aber, finde ich, eine veraltete Form von Nerd. Oh. Das ist als be veraltete Bezeichnung.
1: Ich weiß nicht, wo du das guckst, aber ich finde es nicht schlecht. Ja, nee, bei das Disney Plus das, heißt ja. es immer, jetzt ja. zum
2: Beispiel Folge 4, die Geeks von Sunnyvale tun sich zu einem Team zusammen. Superverbrecher.
3: Vielleicht mhm, ja. ich das
5: bei den dreien bisschen verwundert oder gestört, dass die auf einmal so super krasse Zaubertricks können. Also das ja. fand ich manchmal mein ein bisschen sehr, aber sehr wahllos, genau das was die ist, alles vom das Stapel ist lassen können. ein
2: Thema, was ich gerne erzählen würde in Bezug zur Weltenfolge. Deswegen mhm. ich mir noch auf. Ich erinnere mich noch mal dran dann, ne? Ja, <lacht> ja aber das
1: ist ja, was die jetzt zwei Weltenfolge machen, das ist ja eigentlich nur eine Fortführung von der Staffel 4-Folge Jonathan. Wo Jonathan zaubert, dass alle ihn total geil äh, finden, und äh, er er Neo ausmacht. Ach,
2: das war ja, ja auch schon mit Jonathan, das war cool, stimmt. Ja, ich ja, ja. Erinnere mich. <lacht> alle lieben Jonathan. Ja, nee, also ich mag den Jonathan von den drei, von dem ja. Trio mag ich, die, mag ich den Jonathan am meisten.
1: Ja, WhatsApp, Entwurf? Okay. Ich sag nur Entwurf.
2: Okay. Ja, ähm. Die Halloween-Folge, okay. Mhm. Haben wir uns gesehen haben, jetzt nicht War so das die mit dem
5: Opa in dem Haus? Ja. Oh, das ja, das <lacht> Natürlich ein schöner Trick.
3: Das war auch, ein cooler Twist. Das war ein
1: cooler Twist. Der hat doch was, der führt doch was zu so schön. Das so, war irgendein so ein, so ein, so ein Stargast-Schauspieler. Das ist irgendjemand, ah, okay. den kennt man noch von früher. Ne? Ja. Ja, und dann halt so diese, dieser doppelbödige Trick, weil das ist ja. nämlich genau wie Folge 1 von Buffy, wo du am Anfang noch denkst, oh Dala, und dann ist ja noch so ein Typ, und der ist bestimmt der Böse, und der schleppt jetzt hier das Mädel ab, und dann verwandelt hm. er sich in den Vampir. Nee, die Dala ist doch Vampir. Hm. Damit gespielt. Jetzt sind die Jungs...
5: Hat funktioniert bei, bei mir.
1: Ja, bei mir hat's auch funktioniert, ich habe
2: damit nicht gerechnet.
1: Ja. Oh, äh, tatsächlich, als, als ich das dann nach vielen Jahren nochmal geguckt habe, hatte ich das auch zum Glück alles vergessen, diese Twists und dachte ich, ah ja, es ist, ist okay, habt mich wieder. <lacht> das wird mit, mit, dem, mit dem alten Mann so eingeführt, dass der der Spielzeugfabrikant ja. war und die ja. haben den rausgeschmissen, weil seine Spielzeuge defekt waren und dann denkst du, ah, da kommt dann irgendwie so Horrorspielzeug und so weiter.
5: Ja. Nee, gibt's die Geschichte netter, von Stephen Alter, King. Ja. <lacht> Natürlich gibt's das. <lacht>
3: Ja, ja, aber um,
2: ansonsten ich fand ich das Finale so ein bisschen, glaube ich, albern. Wie sich da alle so versammeln im Kreis irgendwie. Ach, ich kann es gar
5: nicht ja, mehr ja, groß ja, ja, im Wald.
3: Es war irgendwie nicht so waren.
2: cool.
1: Eine Stelle. Jedes Mal, wenn ich die Folge gucke, triggert die mich. Ja. Mhm. Ich bin der Meinung, das ist die Folge, wo die, wo am Ende Geis und Buffy mit aushelfen beim Fehlen. Genau. Ja. ja. Und da kommt so ein Vampir und ich weiß nicht, ob der so, so einen Spruch bringt, wie ich töte dich und Buffy macht nur so mm -hmm. und fehlt den so und ja. Spr springt bei dir ja. vorbei und die, haut den Flock in den Rücken. Irgendwie so ähnlich. Ja. Da, das haut mich jedes Mal weg. Ich weiß nicht, das ist so mm -hmm. <lacht> Ja. Geräusch macht der Huggy manchmal. Ja. Daher <lacht>
2: hat Buffy. Genau. <lacht> 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 genau.
1: <lacht> <lacht> mhm. ja, stimmt. Alles drin in dem Geräusch. Ja. Alles drin. Ja, alles weit sich Buffy da schon entwickelt hat als Vampirjägerin, dass das für die überhaupt kein Thema mehr ist.
2: Hm. Ja, und dann kommen wir schon zur siebten Folge. Die Musical-Folge. Die überspringe ich.
5: Immer. Ah ja. ja da gibt es ja nicht viel zu erzählen. Da können wir eigentlich gleich
3: überspringen. Ja, also bringt
2: halt viel voran. Hey. Probleme werden auf einmal aufgegriffen.
1: Ich das aber zu krass. Also ich hoffe, ihr habt die aber auch mehr als einmal geguckt. Nee, nee, nee. einmal bloß. Einmal, nee, nee, ja. nee, 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 guck die noch mal an. Da aber
2: meine Frage, das habe ich mir noch notiert. Woher kenne ich diesen Song? Also er klingt irgendwie wie ein Song, den ich schon mal gehört habe. Mit ich dem Walkthrough on Fire. Äh, the ja, das ist vielleicht, einfach, weil du den
1: ständig gehört hast als Kind, weil der Weiß viel nicht. auf Bibali. Nee,
2: der kam mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie jetzt klingt er so ähnlich wie ein anderes Song.
5: Das weiß ich nicht, aber ich muss auch sagen, ich kannte den, aber wahrscheinlich nur deshalb, weil ich mal äh, Interesse halber wahrscheinlich mal in die Musical-Folge reingeschaut habe. Aber den, den kannte ich aber ohne auch.
1: Ohne Scheiß, wer, wer Anfang des Jahrtausends, da, da gab es noch, ähm, es gab ja Viva und es gab noch mal Viva 2 und es gab aber dann statt mhm. Viva 2 noch so ein anderes Viva. Und da konnte mhm. man immer so mitvoten, welches Lied als nächstes genau. kommen genau. soll. Genau. Und es war gerade so eine Phase, wo Buffy natürlich total gehypt war und da wurde ständig dieses Lied gewählt von den Zuhörer äh, okay, Zuschauern. Da, ja. Und Das lief ständig. Und das mhm. habe ich nämlich sogar äh, bevor die Folge in Deutschland lief, glaube ich, lief mhm. halt schon immer dieses Lied. Mhm. Und du wusstest ja nicht, von was singen denn die da? Was ist denn da los? Hä? Warum, warum lassen die den Buffy im Stich? Was ist denn mit denen los? Wer ist Sweet? Das ist nämlich auch das Einzige, wo der Name von dem Bösen, also von, von, von dem Gegner mal revealed wird, dass der Sweet heißt. Hm. Das ist ein Musikvideo. Ja, also das ist äh, ähm, das lustig übrigens Weise. dazu.
5: Ja, <lacht> ja äh, passend
2: zum, passen zum, zum Titel davor, also Halloween, war ja jetzt dieses Jahr auf einer Halloween-Feier. Und hat einer gemeint, zu meiner Freundin, weil die gerade die, die Bluetooth-Kontrolle über die Musikbox hatte, hier, spiel doch mal diese eine, diese Musical-Folge von Buffy ab. Der okay. wollte die halt unbedingt gehört haben. Ähm, rückwirkend denke ich mir, dann hältst du ja eigentlich nur die ganze Folge irgendwie mir abgespielt und dann quatschen ja trotzdem irgendwie zwischendrin. Das ist, wer hätte irgendwie gestört, Weiß nicht, ob es da irgendwie eine, eine Ost gab ja. von Buffy, wo man das denn rausgefiltert ich das hat.
3: Ich
1: ich hab das alles.
2: Das okay, so <lacht> ich hab das alles. Ja. Aber ich fand es schon mal cool, dass die Folge so einen mhm. bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass jemand in einer Halloween, auf einer Halloween-Party sagt: Hier, wir <lacht> mal den, die, 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 die Musical-Folge ein.
1: Ja, ich glaube auch einfach, ihr habt die noch nicht oft genug geguckt. Das okay. ist das eine große. Ich muss sagen, als die Folge damals kam, da gab es noch nicht diesen Trend mit Musical-Folgen. Es hm. gab bestimmt vorher schon mal hier und da eine Serie, die eine Musical-Folge hatte, aber es gab noch, bin ich der Meinung, keine, die das so konsequent auch mit dem Narrativ verwoben hat, die hm. so viel Character-Development eingebracht hat, die sich so viel Mühe gegeben hat mit dem Arrangement der Songs. Und danach gab es so viele Nachahmer auf einmal. Alle haben gesehen, oh, die buffy Music -E folge das ist so krass gewesen. Das, das hat wirklich Wellen geschlagen. Und auf einmal haben alle eine Musical-Folge -E gemacht. Niemand hat es hingekriegt. Hm. Und dann gab es ja sogar noch auf Höhe des Hypes sowas wie Clear, was dann nur noch Musical war. Oder sowas wie Crazy ex also, Girlfriend.
2: Glaub, Scrubs hatte auch eine Musical-Folge, -E oder? Ja, klar hatte
1: Scrubs eine Musical-Folge. -E Und natürlich halt deswegen. Aber es hat halt niemand doch mal so hinbekommen. Ich habe ja wirklich das alles auch gesehen, habe ich das Gefühl. Ne? Ach, ich Jün muss sagen... Dann manchmal so, oh, jetzt hat auch dies Jahr ihre musical Naja, Ja, ja gemacht, aber ich muss auch.
2: wirklich sagen, ich, ich weiß ja, wie so Musical-Folgen so, so sein haben, aber ich war irgendwie ähm, unterwältigt. Also ich hatte gehofft, es wird irgendwie noch cooler. Guck die doch mal ein paar Mal an. Okay. Ohne
1: Scheiß. Ich hatte erwartet, ist immer so mein meine Erwartung war, Spreche. das Finale
2: wird sein, dass dann so eine riesige Tanzgruppe ist und, und die Kamera ist im Himmel und es und siehst da alle auf den Straßen, wie dann so eine riesige, ganz viele äh, Leute da in Choreo tanzen aber das war eher mehr so. Das ist
5: genau im der Quatsch, den ich eigentlich überhaupt nicht mag. Deswegen so. Na, nee, das war nur meine Erwartungshaltung. Ja, ja, das kann schon sein, aber dass ich war erstmal super äh, froh, dass die Folge so selbstreflektiv ist und einfach mal klar macht, Fakt, das ist einfach ein Zauber und wir singen hier. Also das fand ich super. Das hat mir richtig gefallen. Ähm, aber ich finde es halt immer dann... Ja, es ist halt Musical, okay. Aber ich finde find dieses komplette Overacting dann halt, was zu einem Musical irgendwie wahrscheinlich dazugehört. Das finde ich eher störend und ein bisschen affig. So Kann man machen, aber es hat meistens nicht so viel... Mit dem zu tun, was gerade so thematisiert wird. Deswegen ich sage ich, ja, ich bin ein großer Fan von Sweeney Todd und ich finde, dort ist in dem Film ist es halt richtig gut gemacht, weil dort gibt es sowas einfach nicht. Die Leute, die haben da keine Choreografien oder irgendwas, das gibt es einfach nicht. Das ist halt immer zur Situation passend, wie sich die Figuren bewegen da ist kein Tanz, der jetzt einfach nicht sein muss, so. und, und das ist das, was mich, bei. klar, man kann diesen Ansatz wählen, wie es auch Buffy gemacht hat, dann, dass halt eine Figur dann irgendeine oder da, dazu hat, aber das ist das, was mich dann eher, ja, ist halt eine Musical-Folge so, das, das mag ich dann nicht, weil das gibt dem Text oder dem, dem Kontext dort so keinen Mehrwert, wenn da rumgehampelt wird dabei. Ich mag es dann lieber, wenn es low-key bleibt, aber dann kann man sich natürlich drüber streiten, das ist wahrscheinlich einfach so eine Geschmacksfrage und wenn man halt Musical erwartet, viele würden es dann auch halt wollen, dass es diese Tanznummern gibt, was ich halt überhaupt nicht brauche.
1: Ja, ich finde halt, äh, wie du schon sagst, ich finde das schön in, in die Folge integriert. Ja. Und ich bin halt jemand, ich, ich stehe wahrscheinlich genau zwischendrin, ähm, ich finde das Konzept von Musicals cool und interessant. Mhm. Ich kenne halt nur kaum ein gutes Musical. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht kann Hugi dann da nochmal was erzählen zu Hamilton oder so, aber ich quäle mich schon seit Ewigkeiten auf Disney Plus durch dieses Hamilton-Musical. Mhm. Ich komme da einfach nicht rein. Ja, ich, es
5: bei das mir wahrscheinlich das gleiche Problem. Ja,
1: und, und dann gibt es ja zum Beispiel die ganzen Disney-Filme, die sind ja fast alle, also die mhm. Trickfilme sind ja fast alle irgendwie ein Musical. Aber die machen halt den einen großen Fehler, die unterbrechen ihre Geschichte, um ein Lied zu singen. Und das Lied ja. ist meistens noch irgendwie, hat noch so ein Gimmick, okay, aber das ist meistens ja. nicht so besonders gut. Du hast dann halt meistens bei einem Disney-Film einen guten Song und kann man ja drüber streiten, aber sowas wie äh, A Whole New World bei Aladdin, das ist halt einfach ein Gassenhauer. Ach so. Oder von mir aus auch das scheiß Let It Go von, von Eiskönigin. Du kannst ja. du da schlecht dagegen argumentieren, das sind Ohrwürmer. Aber da hast du Übrigens, äh, ein kleiner Insider, der Typ, der die, die Musik arrangiert hat von der Buffy-Musical-Folge, ist auch der Komponist von Die Eiskönigin, äh, <lacht> nur mal am Rande erwähnen. Aber ähm, das ist halt immer bei den Disney-Filmen, du das Gefühl, die haben so ihren einen Song, wo sie ihren Oscar dafür bekommen wollen, noch immer bekommen, Farbenspiel des Winds bei Pocahontas oh, ja. oder sowas in der Größenordnung, Beauty ja. and the Beast bei Beauty and the Beast. Und schön und gut, und das höre ich mir dann noch gerne an, weil das sind dann meistens die guten Songs, dann hast du aber immer sowas wie den Willen song den fröhlichen, die mm. Bewohner des Dorfes mm. werden vorgestellt-Song, song. die Prinzessin stellt sich vor-Song, und mm. das nervt immer, weil es keinen Sinn macht. Ja. Und dann hat Duffy das aber alles auch. Aber es ist in so einer Meta-Ebene gebrochen, mm. das, das erste Lied, das Going Through the Motions, ich liebe Going Through the Motions, ich liebe das Lied, ähm, das ist ein klassischer Disney-Prinzessinnen-Einführungssong. Aber das ist alles so geil. Das ist so fröhlich und die Dämonen im Hintergrund, die tanzen mit. Und dann ist der, so der hübsche Mann, den Buffy befreit. Und die interessiert sich nicht dafür, weil wir wissen ja schon, Spike. Und, und, und dann ist das so wirklich von, von der Art, wie es gesungen ist, die Melodie, dieses Übergroße und dann ist so wie so Zauberfaktor, das ist eigentlich ein gedasteter Vampir und das ist alles so total übergroß, wie ein Disney-Film, aber der Text ist halt die Diskrepanz, so also wie so eine Travestie. Der Willenssong ist halt hier, der Sweet singt da sein Lied mit Dorn und so. Und das ist alles so, so, so schlau gebrochen. Aber ich finde halt, und das ist das Allerwichtigste für mich, die Songs sind sehr gut und ich glaube aber, das ist der Punkt, da muss man das nochmal gucken. Und ich weiß, ich bin ein krasser Nerd und ich habe die Musical-Folge bestimmt 30 Mal gesehen. Oh, oh. Aber ich hatte den einen großen Vorteil, die hat mir auch beim ersten Mal gucken schon so richtig gut gefallen. Und ich habe die damals ein Video aufgenommen und ich habe an demselben Abend, am nächsten Tag war Schule, war mir scheißegal, ich habe die an demselben Abend noch zweimal geguckt. Und ich kann die gar nicht nur einmal gucken. Auch neulich, als sie wieder lief, ich habe es halt gleich nochmal geguckt. Und ich glaube, das ist halt aber was, die wächst mit jedem mal gucken. Ich weiß nicht, wie es jetzt für einen Philipp ist, der dann vielleicht so eine generelle Abneigung eher gegenüber dem Schornrad, aber du findest doch einfach so viel, je häufiger du die guckst. Also mir geht's ja mhm. so, selbst nach 20 Mal habe ich da echt immer noch so Nuancen gefunden. Und das ist auch was, mhm. wo ich nochmal ganz zum Schluss eine Lanze brech und das ist, glaube ich, auch das, wo das Thema rumhampeln, wie es Philipp ge genannt hat, mit reinfließt, weil gerade dies, dieses äh, Sender-Anja-Duett und das Rumhampeln, wird auch nicht so funktionieren. Und es sind in jedem Song immer mehrere Ebenen, mehrere Bedeutungsebenen. Und das ist ganz schlau, wo ich auch so aus so einer möchte gerne Autoren sich gucke und mit ganz viel Respekt einfach nur sagen, das, das, das ist halt nicht nur ein gefälliger Song, der mir dann noch die nächsten paar Tage garantiert als Ohrwurm hinterherhinkt. Sondern das, das, das macht noch ganz viele andere Sachen. Das hat diese Bedeutungsebene, es hat noch diese Bedeutungsebene, es hat noch diese Bedeutungsebene. Das, und
2: das ist was, was die anderen Musical-Sachen in der Regel nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, weil du es schon meintest, mit irgendwas entdecken. Mir ist aufgefallen bei Anja äh, und, und Xander, in dem Bett fängt das ja an und das sind so Poster. Haben die irgendwas ja. zu bedeuten? Haben die irgendwas vorgeschattet
1: ich weiß gerade nicht, was für Poster da hängen. Um, auf alle Fälle am Ende der Folge ist ein Poster von so, so ein bisschen Anime-Style, wo jemand die Hand hebt und da steht dann Sender davor, als gefragt wird, ja, wer hat denn jetzt den Dämon gerufen? Und Sender hebt so die Hand, du siehst im Hintergrund das Poster, wie oft der Typ so die Hand hebt. Achso. Na gut, kleines Detail. Nee, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Also weiß jetzt gerade, habe ich jetzt nicht so Ach, ich weiß, ich, wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Poster sehen würde würde ich denken ah ja die habe ich schon hundertmal gesehen stimmt die Poster äh, gehe ich fast nicht davon aus dass das so eine Relevanz hat okay. aber nee ich weiß es nicht äh, übrigens noch ein kleines Foreshadowing. es wird noch einmal einen Song geben aus also aus diesem Musical Zeitraum okay in, in einer Flashback Szene <lacht> und okay. den darf dann Anja singen. Okay.
3: Mhm.
2: Gut. Ähm, Aber
1: ganz, ne, ganz kurz. Ja. Hugi, bist du noch da? Hm. Huggy ist weg. weg. Okay. Ich hätte, ich hätte gerne nochmal mal an Hugi gefragt. Der hatte gemeint, er mag nur die Hälfte der Songs. Hm. Ich, mich hätte nur mal interessiert, welche Hälfte Ah, Irgendwann, wenn ihr da die Folge noch zehnmal geguckt habt, dann <lacht> machen wir das mal so als, als jährliches Ding, dass wir uns alle treffen und die musical -E folge gemeinsam okay. gucken und singt dann noch alle mit und dann ähm, besprechen wir die nochmal ausführlich weil das ist für mich zu krass die musical -E folge aber ich weiß, ich bin da ich bin da echt, das ist auch echt heftig die müsige folge ja, cooler das ist Raser halt das Fand ich sehr mal.
2: cool also wirklich ja. Das war so der erste Mal, wo ich gesagt habe, das, das catcht mich jetzt die Staffel. Super geile Folge. Weil es einfach mal ja. so wirklich komplett anders war:
1: Gedächtnisverlust. Ja, und, und da wurde schön viel gespielt
2: und, und äh, es ja. stellt sich heraus: Giles und, und Spike, die sind halt äh, verwandt das miteinander.
5: Das ist super. Vater geil. und Sohn, Rupert und, und
2: Randy. Dann ja. äh, Xander und, und Willow sparen sich wohl was an. Alex. Ä äh, sind wir Alex und. Wie hat sich Buffy genannt? Joe jo Joanne? Joan, Joan. Joan. Ja, das ist so richtig Schwester scheiße. von Watt. Von Watt. <lacht> Watt. Ja. Und dass sie sich dann selber einen Namen gegeben haben und so. Das war einfach ein cooler Reset gewesen. Mhm. Anja ist die Frau von Geils. Ja. Die haben
5: gemeinsam einen Zauberladen, einen knutschen noch endlich mal rum. Dacht Lange ich, drauf gewartet. Dachte ich, ohne Scheiß, dass das viel später noch mal aufgegriffen wird. Es sah kurzzeitig mal danach aus. Am Ende der Staffel. Mm. Dachte ich, das wird jetzt noch mal Thema.
2: Ja, und, und dass ja Giles eigentlich schon gehen wollte und das Flugticket ja eine Andeutung hat. Mm. Ja, es ist halt einfach um, schick,
5: wie die sich das alle dann versuchen ja. zu Jetzt war erahnen, schön es war das schön.
1: Ist. Es war schön vorbereitet, zu sehen ne? wie
2: sie auch rätseln, das war schön.
1: Das wollte ich nämlich nochmal sagen: ähm, bei der Folge mit der Zeitschleife, das ist. Ist das auch die Folge, wo die am Ende das erste Mal bei diesem Katzenpoker mit dabei sind? Das kann sein. Äh,
2: wo sie mit Spike unterwegs ist? Ja, Und das
5: war, das wo sie betrunken ist.
2: Genau, Es ist doch dieselbe Folge,
1: äh, oder? Das das ist das kam... die...
5: Man uh. war denn Buffy mal betrunken, in welchem Zusammenhang? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr, ob das die war.
1: Ja, auf alle Fälle, der, der, der geht halt viel Scheiß ab mhm. und Buffy will dann Nachforschung machen und zieht äh. dann mit Spike los und dann gehen die in die Bar und da versuchen die halt rauszufinden, ja, wer hat hier... Ja, ist es ist es ich habe es gerade
2: ich habe gerade die Folge so ein bisschen Das Ist ja auch
1: das was ich meine, das, das könnte auch eine eigene Folge sein, also es ist hm. alles in die eine Folge gepackt ja. und und dass das halt dann da noch mal aufgegriffen wird, um diese Tabula Rasa Folge einzuleiten. Oh, Spike hat da Kätzchenschulden und so. Ja. das ist so schön, das ist das, das kriegt dann noch mal so ein bisschen Futter, diese ganze Dämonenwelt generell kriegt in der Staffel noch mal so einen schönen Bauch ran, ne? Also dass, dass du halt auch ein bisschen anders auf die Dämonenwelt guckst, dass es halt auch so Figuren wie den Clem zum Beispiel gibt. Oder halt der Heimann, wo halt hm. dann noch eine Buffy am Ende der Folge sagt, ja, dann mach halt deinen Scheiß, ich mache ja nicht alle Dämonen einfach tot. Das ist auch was, wo, wo übrigens Angel als Serie ganz viel macht. Weil bei Angel ist das völlig normal, dass es in Los Angeles, also in der Serie Angel, dass es in Los Angeles diese Subkultur der Dämonenwelt gibt, die da aber auch eng verzahnt ist mit der Menschenwelt. Ähm, da käme in Angel nie auf die Idee, da Lust zu ziehen, einfach jeden Dämon tot zu machen. Und Buffy kommt da halt auch jetzt in der Staffel spätestens immer mehr rein, dass so diese, mhm. diese Parallelwelt existiert und die sind nicht alle böse, aber haben halt vielleicht komische Rituale. Ja. Ja. Eine sehr schöne
2: Folge. Das ist. Das ist auch
1: äh, das, wo ich immer wieder sage, du kommst aus der Musical-Folge, wo du denkst, ihr müsst es niemanden mehr beweisen und direkt danach kommt Tabula Rasa. Also und von der so ersten Hälfte
2: rein. von dieser Staffel ist das, glaube ich, meine Lieblingsfolge.
5: Ja, bei mir auch, glaube ich.
1: Ja, bis ihr dann die Musical-Folge noch 20 Mal gesehen
3: habt.
2: <lacht>
1: Nee, aber, aber Tabula Rasa ist halt auch so ein Ding, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als ich da neulich die Musical-Folge nochmal geguckt habe, das war eigentlich so meine Idee, wenn wir jetzt hier diese Folge aufnehmen, gucke ich wenigstens nochmal die Musical-Folge an als Einstimmung auf, auf Staffel 6, weil ich die Musical-Folge eh so mindestens einmal im Jahr gucke. Und dann hat halt Disney Plus gleich noch Tabula Rasa angeteast danach und da dachte ich, ach komm, Tabula Rasa, das kannst du immer nochmal mitnehmen. Und das war dann nämlich, als ich das nochmal hatte laufen, der Grund, warum ich gesagt habe, ey, nee, ich komm, scheiße, drauf, ich gucke jetzt die ganze Staffel nochmal
2: an. <lacht> Ach, fuck it.
1: Ja, jetzt, komm, die restlichen 20 Folgen jetzt, das macht genau, dann den Partner auch nicht mehr eben. fertig.
2: Ja, Folge 9 ist Alte Feinde. Neue aber ganz Freunde? kurz, aber auch wie, okay. wie,
1: wie schön das Tabula Rasa, halt so lustig wie es ist, dann trotzdem halt auf so einer melancholische Note dann endet, würde ich nur noch mal ganz ah, kurz sagen. Ja. Also,
2: was ich immer sehr schätze, ist, dass jede Folge irgendwie die Story trotzdem voranbringt. Dass ja. keine Folge einfach nur entfernt wird und dann hast du nichts verpasst.
3: Ja.
5: war das, wo, wo Willows Zauber dann... Ah, okay, ich verstehe. Genau. Das, ach, das war die Folge, die ich gesucht habe. Ja, wo das auch, Ende war richtig, richtig stark. Ja.
1: Wo auch ganz sehr natürlich schon das alles vorbereitet wird. Weil das ist ja, ja. auch die Folge, die... Sozusagen die die Beziehung zwischen Willow und Tara endgültig auseinanderbringt.
3: Ja.
1: Was ja erst äh, Spoiler, Andeutung, die Klammer umso bitter süßer macht.
2: Mhm. Ja, ja. Und ja. Ja, also, neunte Folge, Alte Feinde, neue Freunde heißt die Folge. Und da geht es mhm. ja um, dass die, die Ratte ähm, Amy. Amy wieder so eine mhm. Menschenratte wird. Äh, nee, also die, äh, die gehen halt in Diskothek und verzaubern da alles. Und da wird halt ganz klar gezeigt, wie stark die jetzt schon mal sind, auf welchem Power Level ähm inzwischen Willow gestiegen ist. Sie kann inzwischen die Ratte äh, wieder umtransformieren, das konnte sie vorher nicht hat oh, genommen, das von doch, als doch. Witz
1: als in einer Folge als Witz aber das fand naja. ich so mies Achso.
5: damals das fand ich so mies dass es geklappt hat und die checken es nicht ich weiß nicht ja. mal welche Staffel das war aber Ist ja klar, das war das denken.
1: nicht ja. auch die Folge 4 die wir von äh, Staffel 4 Folge wo die Wünsche wahr werden war das ja, okay. vielleicht sogar die Ja na klar Folge? dadurch
5: war es ja möglich ja stimmt stimmt Okay also die hat einfach es nicht sein, in Betracht ja. gezogen Die haben nicht hingeguckt die haben nicht, die, 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 genau, die waren mit dem Rücken zugewandt und haben, die hat sich kurz zurückverwandelt. Stimmt, und dann ich erinnere mich, ja, ja, klar.
2: Dann war sie wieder zurückverwandelt, ja.
5: Genau. Und wo ich mich halt die ganze Zeit frage, inwiefern das vorbereitet war, war jetzt Amy als Ratte immer nur die wie war so war am Ende ein
2: nur als Gag gedacht, <lacht> zu dem Zeitpunkt. Naja, ich, das nee, weiß ich eben nicht. nicht. Vielleicht nee, haben die gedacht,
5: wir nicht. wissen noch nicht so richtig, so Breaking Bad-mäßig, so wir wissen noch nicht, was ja. wir mit der MG machen, ich aber wir bauen es mal ein. ja So vielleicht, weil Nee, ich,
1: ich kann mich noch erinnern, es ist, ist ja, glaube ich, echt Folge 3 generell von Buffy, ähm, die Witch-Folge, wo Amy ja, eingeführt wird. Genau. Und ich glaube, da haben wir das schon mal besprochen, wo ich auch gesagt habe, ja, das spielt noch mal eine Rolle, diese frühe genau. Folge. Genauso wie ja in der Unsichtbarkeitsfolge auch noch mal äh, Staffel 1 zurückreferiert wird. Und wie äh, äh, ähm, Buffy ist unsichtbar, und da kommt ja dann der Spruch: Ja, fühlst du dich von den anderen nicht beachtet? Mhm. So in Bezug auf, ja, ja damals in Staffel ist 1 war es ja bei einer. Das ist auch oh.
5: passiert in der Staffel jetzt. Genau, das oder, oder in
1: der, der Musical-Folge, dass dann mhm. äh, Willow sagt: Ja, vielleicht sind wir ja auch in, in, in dem Albtraum von so einem Kind gefangen. Mhm. Sie ja auch, Staffel 1, mhm. ja, als die in dem Albtraum von einem Kind gefangen waren. <lacht> und äh, gibt, gibt immer mal solche Sachen schon, solche solche okay. Und ich glaube wiederum in der. Staffel 1-Folge mit dem Kind wird die Musical-Folge schon mal angeteast. Ne? Also, das ist nicht so zufällig. Ja, genau. es ist, ist also und, und, und die Nummer mit Amy, ja, vielleicht ist es wie das Maschinengewehr in Breaking Bad, aber das ist ja wirklich eine ne off scan im wahrsten Sinne. Ne? Du hast immer diese Ratte mit dabei. Und eine ne schlechtere Serie, sie, na, ist jetzt nicht eine schlechte Serie, aber King of Queens hat am Anfang noch einen Hund und hat ihn irgendwann einfach nicht ja, mehr der, dabei. der,
2: der, der äh, Kevin, J also Doug hatte ja auch eine, eine Schwester, die wurde auch ausgeskriptet. Ja, genau. Aber das Sachen. war so ein, das war noch in den Anfängen so ein Ding wie... Ja,
1: aber das ist ja keine Ausrede. Aus Amy ist fucking Folge 3 von Buffy. Ja. Und die vergessen die nicht. Und, und die hätten ja auch sagen können: Ach, das ist so viele Jahre her, es gibt doch kein Streaming, die können das nicht bingen. Ja. Komm, lass uns die Scheiß-Ratte einfach rausnehmen. Wir müssen für jede Folge, wo, wo wir Windows-Zimmer zeigen, müssen wir irgendwie so äh, Tier-Approval noch mit dazu holen und irgendeinen so Tierrechtsorganisationsbeitrag. mit, Ich weiß ja nicht, irgendeinen so Scheiß, äh, damit das Tier halt unter wirklichen Bedingungen für die Dreharbeiten da zur Verfügung steht. Das machen die doch nicht umsonst. Natürlich kommt die Amy zurück. Selbstverständlich. Mhm. Und ich finde es halt dann schön, dass es dann ein Zeichen ist dafür gut, ist, wie dass Willow die Willow als Hexerei,
2: Dass die Schauspielerin dann auch sagt, ja, sie ist noch dabei. Also es kann ja sein, dass Schauspieler inzwischen sagen, du, ich habe keinen Bock mehr
1: ja Vor allem ja, die für, die auch folge, für die Folge in Staffel 4, dass sie sagt, ja, du bist einmal dabei, du bist da komplett nackig. Aber nur ja, für zwei Sekunden. Eben. Ja, ja, klar, für, für Buffy wird alles, mache ich.
2: <lacht> ja, und die Tabula Rasa folge endet ja mit, dass sie das Buffy mit Spike rummacht. Das ziehen sie ja dann
1: durch ja, in, der, in der Folge, ja. in der neunten. nee Die Musical-Folge endet damit. Ja, und, ja, und in, in der
2: neunten Folge machen die halt weiter rum.
1: In, also, ja, genau, also in, 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 der, in der siebten Folge, also Musical-Folge machen sie am Ende rum, in der Ach so achten rum. Folge Ups. Tabula Rasa machen sie am Ende rum. Ja. Und in der neunten Folge, da wird es dann zünftig, da geht es genau. ans Eingemachte. Also da wird dann doch mal auch, ähm, ja. Wir haben ja übrigens auch noch diesen ganzen diamanten eisstrahl plot nebenbei.
3: Mhm,
2: stimmt.
1: Mit unserem lieben und die Trio. Und zu
2: rätseln, welcher Dämon friert denn bitte jemand ein und klaut dem Diamanten? Mhm.
1: Weil du halt auch wieder ein paar, paar schöne, kleine, frivole, das Trio-Momente hast. So diese Dynamik in der Gruppe ist immer ganz trollig. Ähm, aber ich weiß doch, was das für ein Impact war, als Buffy und Spike am Ende dieses Haus schrottreif bumsen. Ja. Was da am nächsten Tag in der Schule los war. Ja. das, haben das viele, von, viele von meinen Klassenkameradinnen haben das nicht akzeptiert. Da kam die nicht drauf klar, das war nicht mehr ihre Buffy. Ach so, die weil die haben ja mit Spike. Genau. Spike einlässt. Genau. Mittlerweile werden sie sich alle denken, oh ja, Spike, mm, ich verzehre <lacht> mich nach deinen Länden. Also ich verstehe
2: deine Schülerinnen- ähm, weil, wie gesagt, ich, für mich ist da keine Chemie. So dieses OTP-Feeling kam nie auf ja. bei mir.
1: Das Problem ist, du bist du bist ein sehr frommer Christ, André. <lacht> du bummst ja nur, wenn du die Frau mindestens einmal geheiratet, genau. wieder geschieden und wieder geheiratet genau. hast. Vorher <lacht> wird dein kleiner, gelber Jolly Jumper nicht rausgejumpt. <lacht> Aber ey, come on. Nee. Ich dachte damals, ich so als, als 15-Jähriger, wie alt ich da war, Geil, die Bumsen Haus kaputt. Ja. Ey, ich habe kaum mal meinen Pimmel von vorn gesehen, aber die Bumsen schon Haus kaputt. Ey, das ist mein Role Model bei. Schön, ja, schön gemacht. Ja, Und schön dann aber so meine Klassenkameraden, die waren halt so wieder André, So,
3: mm
5: -mm,
1: das ist nicht meine Buffy. Buffy, das darf nur mit Liebe sein.
5: Ja, und dabei wurde es doch aber sehr gut vorbereitet und wird es ja auch immer noch nachhin, im Nachhinein, weil ich hatte jetzt echt so ein bisschen Bammel, dass nach der Musical-Folge ja. und dem Kuss dann irgendwie so Händchen halten zusammen auf Streifen ja. oder so. Nee, das hätte ich mir auch Weil Das gesagt. hätte ich furchtbar gefunden und die machen es halt sich wirklich nicht leicht, was die beiden anbelangt, also auch bis zum Schluss der Staffel ja nicht. Also, das ist wirklich, kann ja. man ja schon so vorwegnehmen. Und immer während des Themas das, das also, das fand ich schon richtig gut gemacht. Was
2: ich sehr gut von, von Spike finde, ist, dass er immer sie auffordert, dass sie ein Gespräch führen, weil das ist ja auch mhm. zielführend sowas. Hier, wir müssen reden, wir müssen reden. Nee, wir müssen nicht reden. Doch, Buffy, wir müssen reden. Mhm. Ähm, fand ich gut. Das ist so. Mhm.
3: Ähm,
2: es zeigt, wie man eben Probleme angeht. So für die Zuschauer, die junge Zuschauerschaft.
1: Mhm. Da ist eine ehrliche Haut, ja, genau, genau. du merkst ja, das ist auch äh, gut geschauspielert. Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, wie gut die Sarah Michelle Geller in der Musical-Folge wird. Was das ist halt auch was, wenn du das häufiger guckst, diese Nuancen in ihrer Mini, gerade bei letzten großen Song. Nach The Body das wusste ich, so dass es das ist. Ja, auf alle Fälle, aber auch die Musical-Folge en par, also das, die, die bedient da alles. Irgendwann reden wir mal über jeden Song einzeln. Das möchte okay. ich dann noch mal alles richtig genießen. <lacht> ihr dann zu Kreuze kriegt und sagt: Oh, Dave, du hattest recht, das hat ah, mein Leben verändert. Bla, bla bla Nein, ist ja nicht schlimm, aber trotzdem. Ähm, aber äh, wieder aber auch so diese Empfindung für Spike schon über die Folgen immer wieder durchkommt. Dass Spike der Einzige ist, dem sie sich anvertrauen kann, als sie aus dem Grab hm. kommt. Und gerade die, die ersten zwei Folgen, also diese Doppelfolge wie dämlich sich ihre Freunde verhalten, wie die einfach nichts kapieren, aber Spike, der das schon mal durchgemacht hat, der ist so der Einzige, der mit ihr dann noch auf einer Ebene ja, kommunizieren kann. kann Dem die, öffnet ja. die sich, dass sie im Himmel war. Ähm, dann kommt die halt auch immer mal schon mit ihm so ein Gespräch und dann kommt ja immer der Spruch, raus, ah, es war alles viel einfacher, als du noch mein Feind warst. Und du merkst ja schon, ah, die interessiert sich für die ne? Die kommt in der müßigen Folge in seine Gruft Informationen zu sammeln Nee, die ist schon auch ein bisschen verliebt in den Also ich sehe das nicht so wie du, André Dass da hey, die Chemie stopp. nicht da ist Die hey, Chemie ist halt nur destruktiv Wie sich gegen Ende der Staffel noch Deutlicher herausstellt. Ja,
2: ich, ich hatte es immer auf, erwartet, dass es halt nur Eine Leere füllen will, weil sie halt Durch die Wiederbelebung ist halt irgendwas Zurückgeblieben ja? Und dass, dass da nie wirklich eine Romanze draus wird
1: ja, Leere füllen, ist halt aber auch wieder so ein Ding, ja, was ich vorhin schon mal meinte. Also, wie definierst du dann so eine Beziehung? Also, wie viele Beziehungen kommen zustande, weil ein Typ eine Frau anbummt? so
5: also die, die nee, Heirat Das
2: widerspiegelt gut ja. On-Off-Beziehungen.
5: Es gibt einen guten Song von Matzen, der heißt äh, Frieden im Krieg. Der ja, heißt halt okay. auch. Ja. Manchmal treffen wir uns und schließen Frieden im Krieg. Und das finde ich, das ja. ist so toll. Also du hast dann halt selbst bei deinem größten Feind vielleicht irgend so einen Nenner, wo du ihm näher bist als deinen Freunden und das Aber
2: Matzen hat Buffy aber Buffy auch gesagt. gesungen, du bist perfekt, äh, gnadenlos, äh, bist, äh ich kriege viel geben. die Perfektion ich halt einfach so in die Richtung. Ja,
5: für Spike ist es ja bei Buffy ja. auch so.
2: Du bist besser als gut, so rum, ja, genau, so war ja. das, ja. Nee, Matzen habe ich auch mal kennengelernt aber, ähm, ja, also der, der Titel war so, wie ich habe gedacht, das hat was damit zu tun, dass ja Spike jetzt ein guter wird irgendwie in die Richtung, aber dann war ja auch irgendwie wieder Amy dabei, und da dachte ich mir, ah, vielleicht wird die jetzt zur Bösewichtin. So, also der Titel mhm. war schön irritierend, hat mich schön in die Irre geführt. Das war mal ein guter Titel.
1: <lacht> der eine gute Titel
4: ja, in der Staffel. der
2: eine gute deutsche Titel von der Folge hat mich mal schön in die Irre geführt. Das war schön.
4: äh, ja.
1: ich weiß sogar gar nicht mehr, was noch so zwischendrin passiert, aber das ist dann ja schon Ja,
2: Don und, und, der und
3: kommt äh, aber, Amy in der Disco, verwandeln da kommt alle. Äh,
1: da kommt ja auch Wack schon vor, oder? Also der, der Zauber die, 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 Nee, die nee die der Folge kommt da noch nach. nicht vor. Genau, okay, ja. ja okay. Das ist ich übrigens kann, so ein Ding, die ganze Nummer mit Wack. Wenn ich, wenn ich da eine Weile lang Staffel 6 nicht geguckt habe. Da habe ich das immer irgendwie so in Erinnerung, dass das viel mehr Platz in der Staffel eingenommen hat. Aber das ist
2: echt nee, innerhalb von so wenigen Gefühl, zwei, Folgen, zwei, drei Folgen so.
1: Ja, also so, so um, Willows Magiemissbrauch komplett mhm. durch die Staffel durch, immer wieder ein Thema, aber so wo es dann wirklich so richtig krass abgeht mit im Prinzip halt so dieses Chunky-Ding. Klar, das hast du bei Tabula Rasa ja auch sehr stark am Anfang, als, als die mit als, als Willow mit Anja das Gespräch hat. Ja, ich kann auf die Magie verzichten. Ich beweise es dir. Einen Monat. Und Tara sagt: Nee, brauchst du nicht mal. Nur eine Woche. Und Willow hält es nicht mal fünf Minuten aus. <lacht> das ist sehr stark und das ist auch sehr gruselig. Mhm. Mache ich mir dann auch immer, immer so meine, meine Gedanken. Also das typische Natürlich Verhalten von Süchtigen, die... Ja, ja, genau. man kennt ja auch in echt Süchtige und... ich muss und, ja. ehrlich
2: sagen, so beim Gucken selber hat es mich nur abgefuckt, dieses Suchtverhalten. Also ich, ich kann das irgendwie nicht gucken, dass Leute so Kann's nicht mehr selbst sein. belügen, sich selbst belügen, ähm, wissentlich, dass das sie ist eh ja wieder... Die,
5: sich das ist ja die Krux, das, ist ja nicht naja. von, das geht ja nicht mehr von ihr aus, so das ist halt...
2: Die Magiesucht die halt.
5: Das war mir auch übrigens ein bisschen zu, naja, es waren halt Drogen, so ne? darum ging es halt dann hauptsächlich. Das war mir manchmal ein bisschen zu bemüht, halt, oder fast schon zu deutlich, so, so ja, Magie sind Drogen für sie und mit Entzug und Blau, und das wird dann so richtig angesprochen. Das finde ich. So ein total.
2: Alkoholsüchtiger. <lacht> ja, es
5: war ein bisschen überdeutlich, was es ja. jetzt sein soll. Ja, Hätte ich aber mir das fast schon ja, gewünscht, dass es wirklich Drogen sind. <lacht> ja.
1: Ja, das, es, es sagt ja aber zum Glück auch die Serie, dass es halt das Äquivalent ist ja. und ähm, also na, wie soll ich sagen, also ich, ich, ich habe einen Bekannten und der hat in, in der jüngeren Vergangenheit mal ähm, gewisse Drogenerfahrung gemacht und ich sag mal, der hat die Drogenerfahrung gemacht ähm, nachdem er die Folge mit äh, der Fluch der Zauberei, ne, Folge 10, ähm, das letzte Mal gesehen hat. Also da geht es ja darum, dass, dass Willow zu diesem Zauberdealer geht und da halt zu so Trips fährt, dass mhm. die dann halt so Visionen hat. Und dieser, dieser Bekannte, der hat mittlerweile halt auch doch ein bisschen deutlichere trip -Erfahrung gemacht und kann jetzt mittlerweile sagen ja, das ist eine ganz gute Repräsentation. Mhm. Dafür, dass das oh, auf dieses Zauberlevel gehoben ist, aber das sind so ein paar auch visuelle Sachen mit drin, mhm. das kommt dem sehr nahe. Und ähm, findet der Kumpel von mir gar nicht so dumm gelöst dann. Mhm. Und spätestens da, ist es, also da, klar, dass das halt also, Drogen sind. Dass, ich fände es ja, gut eingeführt. Das mit Neuzammer, auf das es Loch, so Gerschen, aber.
2: Malus gibt wenn man Magie anwendet, dass man halt nicht unendlich leveln kann, so, ja. so gesehen, irgendwie. Also ohne da ein Problem mit zu haben.
5: Zum Thema Metaphern habe ich noch eine Frage, wie ihr das wahrgenommen habt. Ich fand das ganz unangenehm, als es um die Bezahlung ging bei Willow und er mit hier, du riechst nach Erdbeeren ankommt. <lacht> ja. Soll, so ich das das so, soll ich das jetzt
2: ja, so interpretieren, soll ich, dass dir... er
3: Dann weggeknuspert okay. hat noch, ja. ja. Okay.
1: Okay. Auf alle Fälle, auf alle Gut. Fälle. Hm. Aber das ist ja im Prinzip so dieses bahnhof Zoo ding dass du dann bummst für deine Drogen. Hm. Und Ja, so ist okay. es auf alle Fälle. Okay. Und das ist ja auch wiederum der Punkt, wo die Serie nicht vergisst, ja, wir wissen noch, dass in Staffel 4 die Metapher bei Geschlechtsverkehr war. Und jetzt ist es zu Drogen geschiftet. Es ist nicht so, dass das eine das andere komplett ersetzt. Das sind halt so verschiedene Seiten der Medaille, und hier habt ihr eine unangenehme kleine Szene, wo wir das nochmal hm. referenzieren. Ihr erinnert eine, euch noch an den schönen Lesbensex? Hm.
2: Was, was war denn jetzt noch haben mal wir da, das mit Amy jetzt dann gewonnen? Ich habe vergessen, was mit ihr jetzt so wurde. Ist sie dann einfach Am abgehauen? Ende der Staffel? Ja, so auch. Also irgendwie, im,
3: ich glaube, sie war doch da einfach nicht versucht, mehr da.
5: Na, die hat versucht zu verführen dann nochmal, das kommt dann nochmal als Thema. Wo sie Willow noch mal versucht, da irgendwie drauf zu bringen. Ja, aber wo
2: ist sie jetzt nochmal? So lokal danach gesehen. Wird sie
5: wird sie weggeschickt von Willow und weg. bis dahin wurde sie, glaube ich, nicht mehr gesehen.
2: Okay, gut. Also sie wuselt irgendwo rum.
5: Behaupte ich jetzt genau. ja, 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 kann man so sagen,
2: wuselt okay. irgendwo rum. So, also es ist, ist jetzt schon, schon spät, aber wir sind auch schon fast fertig. Ja, zwei genau. Stunden.
1: <lacht> also, ähm, ähm Amy ist, ist auch noch nicht, äh, also, ja, ähm. Ja, genau. Sagen wir mal so.
2: Mhm. Unsichtbarkeitsfolge. So. Fand ich sehr cool gemacht. Dass mhm. dann so schon so ein Level erreicht ist von ja, Buffy ist jetzt zwar unsichtbar, aber ach, scheiß drauf. Ich nutze das jetzt mal aus. <lacht> so, schon total ja. mit der Situation fein. Und auch, dass die, äh, Buffy im Laden erscheint. Hier, ist mir unsichtbar. Ach so, okay, du bist unsichtbar. Naja, ach, du hast eine neue Frisur. Ja, können wir aber nicht sehen. So, dieses total... Mhm. Auf offenem Level von, das ist schon Alltag. <lacht> mhm. Und eine normale Folge, also wenn das jetzt so eine neue Serie wäre, was, du bist unsichtbar krass? Boah. Nee,
5: völlig gefehlt. <lacht> Fand es, gibt ich gut. es gibt Facetten von Buffy, die in der Serie immer mal wieder so kommen. Du hast halt so eine ernsthafte Buffy, du hast eine verwirrte Buffy. Aber diese naiv, fast schon trottelige Buffy. Mhm wie in der Folge, das liebe ich einfach. Ja. Also wie die da so drauf ist und ist wie so ein kleines Mädchen, so die freut sich einfach ja. nur und völlig naiv und so, und das ist super. Also mein Highlight ist auch ja. wirklich
2: hier die ähm, Jugend, äh, Jugendamt, ja, Jugendamtberaterin. Ja. Ja. Töten, das ist so töten, gemein, aber töten. die macht ja wirklich nur ihren Job. Ja.
1: <lacht> das ist so gemein. Äh. Ja, aber also bin ich auch voll bei euch. Also, es ist wie, so ein bisschen wie die Bierfolge damals bei Buffy. Ja, du hast immer genau. mal so Momente, wo, wo halt eine Sarah Michelle Geller wirklich das komplette Spektrum abfeuern kann. Mhm. Und die, die Unsichtbarkeitsfolge ist vor allem für mich jetzt noch so trollig, weil ich erst neulich mit meiner Frau den neuen Film mit Elizabeth mhm. Moss geguckt habe, ja. Der Unsichtbare. Ein super Film. Und das Witzige ist, der, der Film, der ist, ach Gott, selbst witzig, na, ich muss den Satz nochmal anfangen. Der Film ist eigentlich auch eine Metapher für so häusliche Gewalt und wie komme ich aus so einer Beziehung raus, aus, aus so einer brutalen Partnerschaft. Der Mann ist in irgendeiner Form gewalttätig. Und das wird dann aber in so einen Horrorkontext reingebracht. Aber auch mit Wissenschaft. Verbunden, sage ich jetzt schon mal. Also unbedingt angucken, gibt es auf Amazon Prime. Äh, sehr starke schauspielische Leistung von Elizabeth Moss. Die ist eh immer gut in allem, was die spielt. Und dann hast du die Buffy-Folge. Und ich dachte noch, ah ja, ich weiß noch, bei Buffy ist das alles so ganz, ganz lustig. Aber der Witz ist, die Buffy macht da ganz viele Sachen, die der Bösewicht dem Horrorfilm macht, der so ganz, ganz schlimm ist. Nämlich ja. so die Existenz von Leuten im Prinzip zerstört. Und das ist ja. genau das, was die mit dieser Jugendamtssachtbearbeitung macht. Das ist so ein bisschen die Quintessenz von diesem schlimmen Horrorfilm. Aber das ist dann nicht so, dass der unsichtbar sagt, oh, ich gehe überall hin und messere alle ab, sondern er sagt sich, ich ruiniere das Leben von meiner Ex. Das finde ich, ist eine ganz, ganz gruselige Vorstellung. Bei Buffy ist so die eine Szene und man lacht drüber, ich denke, ja. wie soll denn da die Sachbearbeiter ja. das mal erklären später? Point
5: of view. Ja, auch witzig, was äh, <lacht> die mit ähm, Spike gevögelt hat. <lacht>
2: ja, unsichtbar. Was machst du da? Liegestütze, weiß man doch. <lacht> ja. So, ja.
5: Endlich mal eine Freundin suchen. Ja, genau. Sehr, sehr gut.
2: Sehr gut.
1: Ähm, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut auch der Kampf äh, in der Arcade, ähm, wo der nur so die ja. Kamera so mitgeht. Ja, das war das auch cool. So. Bam, da war bam. Ja. Das war
2: cool. Da habe ich auch gedacht, ich da mussten sie nicht viel vorbereiten. <lacht> da, da haben wahrscheinlich die, die, die Schauspieler hinter der Kamera gestanden, Mikro reingesprochen. Und ja, das war dann die, die Szene.
1: Ja, das ist halt so eine Folge, wo du dann so ein bisschen sparst, weil die dann so ein paar special
2: Effects ja. hier und da mal brauchen in anderen Folgen. Ich hätte jetzt noch zwei Anliegen. Mhm. Ähm, einmal erstmal noch, das ist die Geldfolge gewesen. Da hat meine Lieblingsfigur Anja einen richtigen Spruch gebracht und einen richtigen Vorschlag gebracht. Und ich fand ihn richtig gut, aber die haben ihn als Scheiße abgewickelt. Das Buffy doch, um Geld zu verdienen, doch jetzt halt sich.. Äh, ihrer Fähigkeiten finanziell mm. bereichern könnte. ich gedacht, das ist eine richtig gute Idee. Mach das doch einfach. Nee, Spoiler, Buffy wird zur Bürgerverkäuferin.
1: Ja, und witzigerweise <lacht> ist das genau das, was Angel in der Serie Angel macht. Der, der gründet am Anfang eine, ein, ein Detektivbüro ja. und nimmt da Geld, für seine typische Angel-Arbeit. Ah,
2: okay. Und deswegen okay. hat sie vielleicht dann <lacht> gesagt, nee, mach mal nicht. Das, nee, das ja, ist weiß das ich ja von nicht. Angel so aber, in Richtung.
1: Aber wir hatten ja noch das andere Ding, das hatten wir aber, glaube ich, nur im WhatsApp besprochen, dass es ja eine Folge gibt, wo Buffy am Ende der Folge Anruf bekommt, ja, Angel, will mich treffen. Ja, ja. Und dann gibt es bei Angel da parallel auch so eine Folge, oh, es geht um Buffy. Was, wie, es geht um Buffy? Und dann bei beiden Serien in der nächsten Folge. Sind die so ein bisschen geknickt? Buffy ja. ist bei Buffy ein bisschen geknickt, Angel ist bei Angel ein bisschen geknickt und du weißt nicht, hä, was ist da los gewesen? Was fährst du denn okay. hier? Verschiedene <lacht> Sender. <lacht> haben sie sich gedacht, nö, können wir ja nicht mehr zeigen, wir dürfen nicht mehr so viele Crossover machen. Haben, haben mhm. sie halt Pech gehabt, die Zuschauerin.
2: Also, man wird es nie erfahren, krass.
1: Man hat es nie erfahren, okay. bestimmt gibt es irgendeinen Comic-Spin-off-Quatsch. Ja. ja, naja.
2: Das nächste ist, äh, das letzte Anliegen noch. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Produktion zu tun hat oder dass man ja damals in 3 zu 4 geguckt hat. Aber ich sehe oft, dass die, die Kameramänner sind so scheiße gewesen sind, die haben manchmal so ein Schärfenproblem gehabt, dass die ähm, ja. Darsteller manchmal nicht richtig eingefangen sind im Fokus. Ja. Also am besten hat man es sogar gesehen, wirklich so als Rückblende. Da ging es darum, dass dieser Totenschädel im, in Magic-Box äh, gezeigt wurde, dass er ja die Kamera drin ist und die haben es nicht hingekriegt, die Schärfe auf die auf den Schädel zu ziehen und es war trotzdem würdig, es in der Rückblende zu zeigen. Das ähm, mhm. passierte öfters mal. Also es war irgendwie... Also
1: es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass du das auf einem Fernseher, in einem normalen Röhrenfernseher früher nicht, nicht wahrgenommen gesehen hast. hast ja. Aber ich muss sagen, es gibt bei, bei Angel Staffelfinale, Staffel 2 gibt's ein paar Szenen, wo komplett out of focus ist, wo ich mir denke, das kann nicht sein. <lacht> Jedes Mal, wenn ich das sehe, alle paar Jahre, denke ich, das stimmt, das kann doch nicht euer Ernst ja. sein. Das, hm. Naja, ja, okay. Aber es ist für mich jetzt, Oder, so, ich habe mich dran gewöhnt an ja. das Breitbildformat. Übrigens die Once More the Feeling, die Musical-Folge -E ist die einzige Buffy-Folge, die nativ in dem Format ist. Und jetzt bei Disney Plus ist halt ein bisschen beschnitten und manchmal ja. ist ein bisschen was hinzugefügt. Ich will es gar nicht so genau wissen. Ich will hm. auch, ehrlich gesagt jetzt gar nicht nochmal vergleichen mit meinen DVDs, weil ich ich bin so dankbar dafür, dass ich das bei Disney Plus einfach so durchstreamen also, das kann. zwar war nicht
2: wie bei The Wire, wo das ähm, gefilmt wurde in 16 zu 9, aber nur, ja, dann halt zu viel rausgebracht wurde. Mhm. Also
1: Oder 4 zu 3. Ich so. bin der Meinung, ich habe The Wire in 4 zu 3 gesehen. Deswegen nee, das hatte ich, ich auch immer gemeint.
2: Es wurde gefilmt, ja. abgedreht in 16 zu 9. Aber da ja zur damaligen Zeit nur so ja. ein Fernseher ja, existierte. Ja,
1: nee, also das, das gibt's oft. Aber das ist halt, äh, bei, bei Buffy, das haben wir schon mal irgendwo anders besprochen, bei Buffy ist das ganz große Problem, als dann der große Digitalisierungsboom losging, war Buffy eine relativ frühe Serie, die, die halt dieses komplette Treatment erfahren hat, aber mhm. halt nicht so gut. Okay. Und ich weiß nicht, welche Version wir jetzt hier bei Disney Plus haben, aber ich gehe mal davon Frage, aus, ich ja, hatte... dass ein bisschen was beschnitten ist und dadurch muss halt reingezoomt werden, okay. ja, aber Ding ich ist... weiß auch, dass bei manchen Szenen, und das ist auch schon bei früheren Staffeln, Staffel 2, Staffel 3, äh, war genug Bildmaterial vorhanden, um stattdessen noch an der Seite Sachen hinzuzufügen, hm. Und da ist aber das Problem, dass sie dann das color crading nicht mehr richtig gemacht haben. Ja. Das haben wir schon mal irgendwo das besprochen vor einem Jahr oder so, dass dann, dass dann manche Szenen in der Original-4-3-Version, wie du es auch auf deinen alten DVDs hast, ähm, zum Beispiel irgendwie eine, eine Abenddämmerungsstimmung haben und dann haben die aber dann nochmal das Bildarchiv geplündert, haben gefunden, die Szene gesagt, alles klar, wir haben hier links und rechts noch ein bisschen Bildrand, wir könnten es doch in 16 zu 9 so nehmen, haben aber vergessen, das Color Grading drauf zu packen, dass es wie äh, Abendstimmung auszieht. Mm. Und dann ist es immer so knallig so äh, ne? Mittag. Ach so. Ja, irgendwie sowas. Also solche Sachen gibt es. Und es gibt da im Internet Blogs, die haben das alles ähm, aufgelistet, was da schlecht ist an dieser beschnittenen Version. Aber ich kann auch so viel sagen, so ab Staffel 5 spätestens ist das nicht mehr so relevant, also okay. gerade auch Staffel 6 ist auch schon von vornherein so hochwertig damals produziert gewesen, hm. dass du solche Sachen gar nicht mehr so wahrnimmst ja. da hin und wieder mal so ein leichtes Schärfeproblem okay, ja, was aber das mir war damals auch sehr, sah sehr gut im Fernsehen aus, weiß ich noch und ich finde es auch immer noch gut
2: aus ist, ich gucke ja über Fernseher, über äh, Rechner. habe ich Also ich habe die Wahl zwischen, ich gucke über die Fernseh-App oder über Browser. Mhm. Und da mein Rechner über Fernseher verknüpft ist, sage ich einfach, ach, ich spiegel ich den Monitor mit dem Fernseher und gucke das halt über, über äh, Rechner, weil dann kann ich einfach mit der Maus besser skippen auch und so weiter. Mhm. Aber ich habe äh, mal Konnte ich meinen Rechner nicht bedienen? Okay, gucke ich jetzt halt über die App am Fernsehen und habe gemerkt, da gibt's ja Weltenunterschiede. Also, die Auflösung ist viel krasser über die App. Yep. Und äh, Na, die Folgen klar. sind auch, die merken sich auch, die welche Folge ich zuletzt abgespielt habe im, im Na, Browser. Das ist das total scheiße. Ich muss jedes Mal hm. wieder mir die Folge selber raussuchen. Und da habe ich das auch cool. gemerkt, da ist bei Spike, hat mir richtig gemerkt, da hat mir richtig die Poren gesehen auf einmal, Ja. dass das so ein krasser HD-Filter oder irgendwas drüber gelegt wurde vielleicht so remastered oder irgendwas weil ich kann mir nicht vorstellen <lacht> ja <lacht> dass das schon zu der zeit so hochwertig aufgenommen wurde
5: ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass es das am Rechner furchtbar aussieht. Und ich dachte ja. mir immer, ich krieg's es irgendwie technisch nicht hin, die Auflösung höher zu machen, dass es da irgendeine Einstellung bei Disney Plus gibt. Und am, am, am Fernseher sieht das halt top aus. Also, ja, also ich empfehle mehr. jeden, guckt also, euch wirklich
1: ja, über die App an. Ich habe da vor Jahren aufgehört, so Streaming-Kram auf dem Rechner anzugucken, weil ich das, also das, das wird gedrosselt. Das wird mhm. auch, die, die, die Auflösung ist halt natürlich in der Regel ein bisschen geringer, wenn du es am Rechner guckst, oder die, zumindest die wahrgenommene Auflösung, aber dann sagen auch oft schon die, die Anbieter, na, wenn die es eh nicht so krass wahrnehmen, ja. dann können wir auch gleich ein bisschen drosseln. Also die, man und, merkt, wo
2: die das Geld hinboten und ist auch nicht verkehrt. Also lieber ja, in die App als aber, in den Browser.
1: Ich bin, ich bin so froh, dass ich das jetzt alles gebündelt auf meiner Werbung, ich könnte jetzt mit Christian Ulm und so weiter da, naja, mit dem. Für, für Magenta Box da Werbung machen, aber ich bin so froh, dass die jetzt die ganzen Rechte so haben, dass die für alle relevanten Streaming Apps das da gebündelt auf ihrer Magenta TV Box draufpacken dürfen und ich dann wirklich nur noch mit Knopfdruck zwischen den Apps auf demselben Fernseher hin und her switchen kann und ich wirklich mit zwei Knöpfen von Netflix auf Disney Plus bin das war immer so nervig früher hm. Ich habe dann teilweise wirklich Serie nicht geguckt, weil es mir zu so umständlich war, immer so die App zu wechseln. Oder das hm. muss ich auf dem Rechner gucken. Ich okay. gucke gar nicht Also ich mehr muss sagen, bei mir Bock. am
2: Fernseher, ich habe einen Smart Home Fernseher. Es ja, geht auch. schnell zu wechseln. Also ja. ich habe da nicht also so halt das die Apps. Ja, 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 ist ja Apps,
1: das genau. ist ja, ja dann dasselbe System, genau. Aber ich nutze halt die Apps dann schon, wenn es die gibt. Hm. Dafür sind die ja da, dass es das alles ein bisschen einfacher wird. Das Einzige, was halt nervt, ist das Eintippen. Also, wenn du, wenn du irgendwas in mhm. die Suche eingibst, dann hast ja, keine gut, Tastatur, Suche, ja. du keine Tastatur. Das nervig. ist schon das stimmt.
2: einzig Nervige. Gut, ähm, ja, sind wir erstmal fertig mit der ersten Hälfte.
1: Mhm. Philipp, willst du dir das aufheben mit Christy Swanson? Oder? Ja, ja.
5: Also, jetzt ja. nicht mehr. Gut. Ja, hier ja, auf. Ja, ähm, also auf alle Fälle noch ganz kurz. Ja doch auch mal den.
1: Den Buffy-Film oh, an. No, wie ist den okay. ersten ja. Film
2: von Buffy mit der anderen Schauspielerin. An. Mach das mal. Also ich habe mm. mir die Schauspielerin mal anguckt. Ich finde die schon besser, also heißer als uh. die sarah das,
1: das besprechen wir das nächste Mal. Aber, Aber das ja. Ding ist, den, den Film kannst du, kannst du halt schlecht ungesehen machen. Ich habe den tatsächlich als kleines Kind lange geguckt, bevor es die Serie Buffy überhaupt gab. Und als es dann die Serie gab, habe ich es erst gar nicht so verbunden, dass das ja irgendwie <lacht> ja, das
5: dasselbe ist. Oder <lacht> ja, also können wir mal drüber schnacken. Also okay, ich habe da ja. auch so oh, Sachen zu dem Film zu sagen. Hängen wir also das noch
2: dran zum zweiten Teil? Ja,
1: ja, ich sag nur schon mal so viel. Also André, der Film ist nicht mehr komplett kennen, er ist auch nicht komplett In nicht un -Un kennen. Canon. <lacht> Genau, Echt, also wirklich, sind, ich
5: habe das Null verbunden. Ah, okay, ist, so also,
1: also, wenn du Folge 1 von Buffy guckst, dann bezieht die sich auf Sachen auf den Film. Oh, krass, ja. muss ich nochmal machen. Und, äh, wenn du die erste Folge vom Staffelfinal, also die Folge 21 von Staffel 5 ist es dann, oder ist es vielleicht wirklich die allerletzte Folge? Es gibt doch das, was, was André neulich auch angesprochen hat, dass da vorm Staffelfinal von Staffel 5 nochmal so schnell alle 100 Folgen. Ja, ja genau zusammengespult. Und, ja. und das ist doch in der Folge auch, wo Buffy ihren ersten Wächter trifft. wo ähm. du nur noch mal so ein, so ein Flashback hast, der aber in der Serie nie vorkam.
2: Ja. wo sich aber ja. ihr
1: erster Wächter ihr vorstellt. Und das ist halt die Figur aus dem Film. Ja. Americ okay, oder wie der heißt. Genau. Der wird aber da noch von dem, jemand anderem gespielt. Ich würde das eher so, als denn, Easter Egg sehen, oder? Nee, das ist kein Easter Egg. Das ist die, die Lore von Buffy. Buffy kommt ja nach Sunnydale und hat schon den Job als Jägerin angenommen. Und, und hat schon Erfahrung gemacht. Deswegen kommt ihr dann Geisel und sagt, ich weiß doch Bescheid, dass du dich auskennst. Ja, krass, wir müssen das, das echt ist noch mal besprechen. Das ist, weil Charles so den, den Job von diesem Merrick annimmt, weil der Ach, Spoiler krass. stirbt in dem Film. Krass, krass,
5: krass. krass.
1: Aber krass. es gibt manche Sachen, die können gar nicht mehr kennen sein. Die Vampire hm. können da fliegen und
5: so ein Quatsch. Ja, wie
1: cool. Aber
5: Also die Vampire, gibt, André, freue dich drauf. Ja. Es gibt
1: einen Comic, der... Das mischt, also der nimmt dann die Character Designs mhm. aus der Serie, oh Gott. nimmt die Story aus dem Film okay. und vermischt es zu der in Geschichte, wie Buffy die Jägerin wird. Wie die am Anfang wirklich noch so die unbedarfte Cheerleaderin ist und dann kommt auf einmal der Typ und sagt, du bist die Außerwelt diese so, was, und oh nein, nerv mich nicht. Und wie die dann also halt ihre ersten Vampire trifft.
5: Ach, so rum, okay, ich dachte jetzt erst die Designs aus dem Film, weil das hätte ich furchtbar gefunden, aber ja, okay. Ja, Gut, so ja. wollen wir nicht der, weiter kurz reden? Der ja. Comic
1: heißt äh, Buffy Origins und äh, ja, cool. im ja. Gegensatz zur Staffel 8 kann man den durchaus lesen, weil, hm. ja.
2: Ja, würde sagen, genau. wir treffen uns nächste Woche auch wieder zum Bereden ja. der zweiten Hälfte. Ach,
1: das ging lang, ja. ja mach mal. Bis dahin hoffe ich, dass ich die restlichen elf Folgen ja. noch gucken kann. Ich bin gerade bei Folge 12, habe ich noch nicht ganz durchgeguckt, mhm. die Double Meat Palace Folge. Mhm. Ähm, ja. Und äh, man mhm. kann doch wirklich nochmal sagen, ähm, dass jetzt das kein Mid-Season-Finale hatte so richtig wie die anderen Staffeln, die deutlicher zur Hälfte nochmal so ein Paukenschlag äh, bringen, Angel wird zu Angelus, ja. äh, die Initiative wird gestürmt und so weiter. Ähm, das gibt's hier nicht. Finde ich, passt auch ganz gut zur Staffel, dass so, das Mit season finale ist, Willow hat ihre Sucht im Griff, äh, Buffy hat auch versucht, ihre Sucht im Griff zu bekommen und der große Schluss ist jetzt erstmal, äh, ja, ich muss jetzt in der zweiten Hälfte der Staffel mich um den Job kümmern. <lacht> mm, real life <lacht> ein bisschen traurig, Ja, also Real-Life. Mm. Willkommen im Real-Life. Oh, naja, freue ich mich drauf, weil ähm, und, und ich kann es nochmal betonen, ich hoffe echt, es geht allen gut am Ende der Staffel.
2: <lacht> <lacht> gut dann, äh, liebe Zuhörenden. Oh,
1: da bin ich sehr gespannt, wie ihr das alles so fandet.
2: Huggy, äh, der war schon so durch unser Reden begeistert, dass er jetzt anfängt, nochmal die neuen, die die neuen, die ganzen Folgen anzugucken. Deswegen war er ja. schon gegangen. Ähm, ja, freut euch auf den zweiten Teil, wenn mhm. es dann wieder heißt Buffy ähm,
5: featuring Christy Swanson. Oh, ich freue mich so darauf. Also ich habe da auch eine
1: Menge zu Christys, nicht so viel, aber ich habe eine Menge <lacht> zu, zu, zu dieser Gegenüberstellung Christy Swanson ja. versus Sarah Michelle Gellar zu erzählen. Okay. Das ist wirklich unsere Zuhörenden schockieren können okay.
2: Der hebst du auf dich. Schöner, schöner Cliffhanger. Auf. Gefällt mir. Dann äh, hat uns gefreut. Bis dahin. Tschüss. Hey.
1: Tschüss oder was? Ich bin jetzt wie Amy. Ich bin jetzt weg, aber in Staffel 7 komme ich noch einmal zurück. <lacht> Ciao. Tschüssi.